0: Olá, seja bem vindo ao podcast da Truque do Desejo Expandida, um projeto do bloco de carnaval Truque do Desejo, subsidiado pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. No ano de 2022, realizamos nos meses de setembro e outubro três mesas redondas com temas muito importantes para a nossa comunidade LGBTQIAP+. O tema de hoje é corpos plurais, belezas plurais. E vamos escutar Lila Rotti, Jamini Miranda, também conhecida como Preta Caminhão, e Eli Nunes. Desejamos uma boa escuta. Boa noite, obrigada por estarem aqui compartilhando esse momento tão especial. É, muito obrigada por terem topado eu vou contar um pouquinho mais das nossas convidadas, dos nossos convidados. É, Jamini Miranda é historiadora, mestre em educação e criadora de conteúdo da, pra, da página pretacaminhão, desde 2017. Nessa página discute sobre ser uma mulher lésbica, negra, que expressa uma outra feminilidade do seu próprio jeito, em sua própria autenticidade. Elin Nunes... É artista cênico e artista visual. graduada em dança, integra o coletivo Neg Negrecer, a Academia Transliterária e o elenco do Cabaré das Divinas Tetas, com sua figura drag queer, Lili Bertas. Em seus trabalhos, tensiona questões sociais, políticas e identitárias. Lila Roth é mercadóloga de formação, estrategista de conteúdo e consultora de estilo, para que outras pessoas, outros corpos dissidentes, se vistam dignamente e comuniquem sua essência. É militante, gorda ativista do rolê de peso, é sócia e coproprietária do BH Estilo Plus, que é a maior feira de moda plus size de Minas Gerais. Então, ah, eu sou a Fernanda Pouci, sou do coletivo Trunque do Desejo, e eu estou coordenando esse projeto, Truck Expandida, que é um projeto do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, que oferece oficinas é, de percussão, de dança, de percepção musical, é, mesas redondas. Essa é a primeira, a gente vai ter mais duas durante o ano. É, também teremos duas sessões comentadas. Pode dar spoiler ou não? Não pode. Um filme bafo... Um deles, eu tenho certeza que o outro também, mas eu tô falando desse que eu já sei. <risos> a Lígia que está fazendo a curadoria. E está sendo muito especial, assim, poder fazer é, esse projeto acontecer, né? O, 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 as leis de incentivo, elas sempre, embora seja pouco dinheiro, sempre é pouco dinheiro, né? Dinheiro é um assunto complexo, nunca é suficiente, mas é uma oportunidade de poder fazer um projeto acontecer com verba, né? E chegar em outros espaços. Então essas oficinas estão acontecendo no Centro Cultural Lindé Regina, no Barreiro, aqui no CRJ, que por ser um lugar central, é um lugar de muito fácil acesso, né? Tem o trem, tem muitos ônibus e no, C no Santo Centro Cultural São Geraldo, que é na zona leste. Em... Ops, achei que caí no Ia cair, né? <risos> então vamos começar? É, a gente está gravando, tá? Essa conversa. Oi. Oi. É, é né? É. Oi. Gente, olha o mic. Oi. Oi. Aqui. É, a gente está gravando essa conversa para posteriormente, posteriormente é disponibilizar ela nas redes para outras pessoas né, terem acesso a esse material e também né, é levar a palavra para que outras pessoas também reflitam e se libertem também, né, porque é sempre um processo, a gente nunca está nesse, nesse lugar, né, é sempre um processo, a gente está sempre caminhando. Então, para começar, você está tão linda, nossa, ela emagreceu tanto, o que aconteceu que ela engordou tanto? Tá tão magra, tá tão gorda, tão maquiada, tá pouco maquiada. Tá muito feminina, pouco feminina. Nossa, tá muito sapatão. Ela tá pouco sapatão. Tá estranha. Não tá nem lá nem cá, tá sem salta, tá sem graça. Acho que ela perdeu a mão. Tá velha, ressecada, muito marcada. Ousou demais. Pesou. Ela muda muito. Nossa, por que, que ela não para com o mesmo cabelo? Por que, que ela não corta o cabelo? Todo mundo tem opinião sobre tudo. Por que, que a forma como a gente se apresenta para o mundo é tão importante? Eu tenho certeza que é importante. Eu acho importante. É importante. Mas por que, que incomoda tanto a forma como o outro se expressa Vou me meter
1: de começar essa conversa. É, a forma como a gente se expressa para o outro é tão importante para nós e para o outro que é, virou um condicionamento social também. A gente é impedido de se expressar da maneira que a gente quer, gostaria. É, a gente, estou falando no lugar de pessoa gorda, é, porque existe um, uma indústria que não quer. Que eu me sinta bem no meu corpo, que eu me sinta bem, que eu me manifeste, que eu manifeste a minha essência... É, existe uma indústria que não quer que eu me sinta confortável existe uma indústria que não quer que eu me identifique que eu me encontre no meu próprio corpo a gente ouve quando a gente falar da pessoa gorda que acolhe e recebe seu próprio corpo, a gente ouve falar muito de aceitação eu particularmente não é certo nem errado, mas eu particularmente não gosto da palavra aceitação porque eu aceito aquilo que me dão eu, eu gosto de falar de reconhecimento eu reconheço meu corpo como uma pessoa gorda e a partir do momento que eu reconheço o meu corpo, eu não preciso de ter outro. Aí eu deixo de movimentar uma indústria, que é uma indústria de, de uma indústria cosmética, uma indústria estética, uma indústria médica, que insiste em dizer que eu estou errada, que eu estou doente, que eu estou feia, que eu estou desleixada, que eu não me cuido. É, então, eu acredito que quando a gente se coloca no mundo, a gente coloca o nosso corpo no mundo e acredita que não tem nada de errado com a minha aparência, não tem nada de errado com o jeito que eu quero que as pessoas me enxerguem, que não tem nada de errado em não querer esconder nada no meu corpo, de não querer parecer espalhafatosa, de não querer ser colorida, de não querer usar preto, ou de querer usar preto, ou de querer ser discreta. Existe É sempre um tanto de gente colocando regra, colocando limite, colocando é, impedindo que eu seja a pessoa que eu quero ser. Então, eu fico pensando, eu tem um momento que eu paro e penso assim, será que eu conheço pessoas muito magras, que são tão ok com o corpo, não tem neura nenhuma, mas tem neura com vestir, né? De colocar uma roupa, e será que eu estou parecendo isso? Será que eu estou parecendo aquilo? eu penso, será que tem uma indústria querendo transformar essa pessoa também? E tem. E tem também uma pessoa magra sofrendo, porque não pode ser é, quem ela quer ser, é, por inúmeras questões, mas do, quando a gente fala do corpo nunca é bom o suficiente. E a gente está revivendo o movimento dos anos 2000, né? e isso está complicando mais ainda o nosso lado, porque aí voltam as cinturas baixas, voltam os corpos extremamente magros, um culto à magreza, só é bonito se for magro, a, a barriga de fora ela não é... Ela só é aceita, porque a gente teve uma, um movimento que aceitava barrigas maiores de fora, porque tem uma cintura alta, tem uma coisa que não mostra... Eu acho mais confortável. A gente tem uma geração de meninas com o corpo deformado por conta de cintura baixa e justa, né? Aquelas calças jeans que tinham isso aqui de, de de zíper. O gavião da, da da calça não dá hoje o que dá um zíper de uma calça mais alta. Então é muito complicado a gente se colocar no mundo que não quer que eu seja quem eu quem eu sou, que não quer que eu seja que eu me encontre no corpo que eu tenho, que não quer que eu me reconheça, não quer que eu me sinta bem, não quer que eu me sinta bonita. Porque se eu não me sinto bonita, se eu me sinto insatisfeita, se eu, se eu é, condiciono a minha autoestima, que não tem nada a ver com a minha aparência, a minha forma física, a ao que eu visto, a como eu me vejo, a minha pele, a minha idade, o meu cabelo, é, eles querem que eu condicione a minha autoestima a isso. E não, e não tem nada a ver. Para mim, eu ter autoestima no lugar, é mesmo dia que eu estou me achando o cocô do cavalo do bandido, que eu estou me achando, sei lá, a virada do avesso, de tão horrorosa, eu continuo enxergando valor em mim. Eu continuo me amando. Mas eu tô péssima. Eu não quero pôr a cara na rua, porque o meu cabelo não, não arruma um jeito, porque eu não encontro a roupa que eu queira vestir. Isso é um absurdo, porque eu tenho um pouquinho de roupa. Bastante. <risos> então, quando é, existe um, uma indústria que quer me mudar a ponto de eu não conseguir me, gostar de quem eu sou só porque eu não me enquadro a gente vai ter essa opinião exacerbada do outro na nossa vida, eu adoro que as minhas amigas falem, amiga é ruim dá uma limpadinha aqui, que parece uma chinelada eu adoro que as minhas amigas falem isso comigo, mas eu gosto que elas falem comigo e com com empatia, com doçura, com brincadeira também. Às vezes, você fala, hum, borrou ali né, um negócio, você passou aqui, não deu certo. É, não. E deu certo, não. Eu mandei foto no grupo que eu tenho com a Sandra, que é minha sócia, minha querida amiga, idealizadora do BH Estilo Plus. Eu mandei uma foto do jeito que eu estava saindo, que eu não achei que o sapato estava bom com o vestido. Falei, ornou? Oh, ah, arrasou, amiga. Eu falei, mas arrasou mesmo, gente? Sinceridade, pelo amor de Deus. Ah, gostou. Eu falei, então tá, então tô ótima. Me sinto plena. Uhum. <risos> e, então, para mim, é, é importante que a opinião exista. Pode opinar. Mas opina com cuidado. E pensa três vezes, quatro vezes, cinco vezes antes. Você está opinando sobre eu parecer mulher de mais, mulher de menos, homem de mais, homem de menos? É, eu lembro uma transformação muito grande para mim, no meu processo de... de de reencontro com o meu corpo, foi cortar o cabelo. Eu estou com um cabelo grande agora, pós pandemia, me deu vontade de ter cabelão de novo, e eu tinha cabelão, cabelo médio, assim, né? E eu cortei o cabelo muito curtinho. E, na época, eu morava com a Raíza. Eu cheguei em casa, a Raíza achou o máximo, a mãe da Raíza achou máximo, todo mundo achou máximo e Mas eu saí, eu tinha viajado, fui na, na cidade que eu morei a vida toda, e, no dia que eu cortei o cabelo, eu fui numa, numa festa de uns amigos. Meu amigo falou, você está parecendo... Você virou sapatão? Eu falei, por quê? Ele falou, porque você cortou o cabelo assim? Você virou sapatão? Eu falei, eu não sei se vira sapatão, mas não, eu não virei sapatão. Mas por você está falando isso por causa do meu cabelo? Ele falou, não, porque sei lá, né, você está bem assim? Eu falei, mas você está bem com o meu cabelo? Ele falou, não, só estou achando meio esquisito, mas é um problema seu, porque eu estou me sentindo plena, maravilhosa, incrível, eu amei meu cabelo, levei anos da minha vida acreditando que eu não podia ter um cabelo curto, porque eu sou uma mulher gorda, e cabelo, cabelo curto, rosto redondo não combinam, as pessoas dizem que não combinam, né? Levei anos, aí no dia que eu corto, vem um cara que me conhece há 20 anos e fala: Você virou sapatão? E eu fiquei pensando assim: se era um problema para ele eu ter o cabelo curto ou virar sapatão? E o que, é que essa pessoa tem a ver com isso? Mesmo sendo um amigo de 20 anos. Então as pessoas elas não entendem o limite de perguntar alguma coisa para você, para realmente saber da sua vida: Como é que você está se você tá sentindo bem assim? É, eu não sei como é que foi é, para você o processo ali, mas tipo assim, quando você, a primeira vez você saiu da, em casa, de casa de maquiagem, a primeira pessoa que chegou pra você você está bem? Você está se sentindo bem assim? Ou a pessoa chegou e te elogiou, nossa, você está maravilhosa. Porque eu acho que é a diferença do do, é o limite da opinião. A pessoa está querendo opinar mesmo na sua vida, te dar um, sei lá, uma força, falar que você está incrível, ou falar, sei lá, você não acha que você ficaria melhor loura do que com cabelo rosa? É, Sendo sua amiga, sendo uma pessoa que se aproxima de você de verdade, ou se é uma pessoa que está dizendo que está preocupada com sua saúde, com sua aparência, sua empregabilidade, qualquer coisa que, que tem a ver com a nossa... como a gente se coloca para o mundo. Acho que eu fui confusa e prolixa.
0: Não, é isso mesmo, é uma conversa. E isso sobre... Alô? Alô? Isso sobre falar é uma coisa que me intriga um pouco, né? Porque tem. É... Alô? Deixa eu segurar assim. Não, assim. Oi? Não, acho que vai é... Isso sobre falar é uma coisa que me intriga um pouco, né? Porque exi... é, tem... parece que quando a pessoa toma consciência o tanto que ela perguntava sobre isso e falava sobre isso sem nunca perceber, então era. A... Toda hora, né? Nossa, você emagreceu, você engordou, você emagreceu, você engordou. Aí a pessoa problematiza isso, e, de repente ela não fala mais sobre isso. E eu acho que tem um lugar que é você enxergar o outro e tocar uma ideia. Às vezes você está com uma super pessoa da sua vida, uma pessoa super próxima de você. E que existe. Tipo assim, tudo bem falar sobre isso. Os corpos mudam, sabe? Eu me sinto estranha, às vezes, quando, tipo. É, é, ninguém, fica uma coisa meio assim, tipo assim, depois da pandemia. É, eu tive um momento que eu emagreci muito, depois tive um momento que eu engordei muito. E aí, tipo assim, fica uma coisa meio assim, a pessoa te encontra. Ela, você vê que acha estranho, mas não fala nada também. Mas às vezes são pessoas muito próximas de você. É estranho também, né? Esse tabu que gera, essa coisa que gera de tipo assim, não podemos falar. É, tipo, e aí eu acho que é o como é sobre a qualidade da sua intenção, é sobre você querer realmente criar um diálogo, uma, uma intimidade, conversar sem também juízo de valor, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa está numa boca com aquilo, né? Você deu para entender é. o meu ponto de vista? Ou, ou
2: de quem também, né? Porque entre nós, dentro dos nossos grupos, das nossas bolhas, né? Porque a, a galera até fica numa ideia assim de ai, gente preta só, só anda com gente preta, o povo trans só anda com povo trans, o povo gordo só anda com o povo gordo. Mas a gente também, mas às vezes também, e a gente é, cria tantas situações agradáveis com a galera que não é, que por que não também estar com essas pessoas que vão te olhar de verdade, vão te enxergar e vão fazer um comentário de boas, com honestidade, com abertura para trocar, para trocar sobre a própria experiência. Nunca é também, ou quase nunca, né, um, um comentário que te também deixa constrangido sobre o que você está vivendo. Que, às vezes, os outros, as outras bolhas que não estão convivendo entre si não têm, às vezes, essa delicadeza. Né? Então, como que, às vezes, a gente... Por exemplo, você falou sobre isso, né da make. Eu sempre gostei de make. Tava lá nas festas de 15 anos, indo com os gatinhos tudo borrado, porque eu tava lá praticando, queria mesmo e tal. Mas aí depois que eu, depois que eu virei trans, virei, né? Porque virou sapatão, foi que eu virei trans, a galera. Né? Eu também negociei os códigos ali da feminilidade, da masculinidade, que eu tava entendendo que eu gostava, que cabiam e tal. E aí, pá, é uma pessoa trans mesmo. E aí tá usando maquiagem aí. Né? Tem a galera que não comenta nada, porque. Ou porque achou bonito e acha que vai ser pai, ou achou que não combina. Como assim, você é trans e está usando maquiagem também, né? Uhum. É, sendo que, às vezes... Uhum. Ou se eu também não quero, e aí vem falar que eu fico melhor de maquiagem. Então, como que, às vezes, tem alguém do próprio rolê que já briga ou ama a maquiagem e vem trocar uma ideia muito mais honesta, de boa, para falar não, véi, você está curtindo usar maquiagem? Né? E aí essa conversa desembola Para você poder falar de si De que está gostando ou que não tá, né? Mas esse comentário A coisa do comentário, do elogio né? Vira um tabu mesmo Porque às vezes as pessoas querem elogiar Mas eu não sei E às vezes elas querem elogiar porque elas de fato Querem enaltecer algo que elas viram em você Mas também tem a vibe do elogiar Porque eu quero ser legal ali de elogiar Aquela pessoa uhum. que é diferente E aí eu fico me pegando num lugar também Que é isso, assim é, nossa cultura de carnaval que está super instaurada Dos corpos amos dos corpos expostos nas várias maneiras né? Mas quando a gente pensa nos nossos corpos Que são corpos que são vistos como diferentes né? Os corpos dissidentes e assim, tal A gente fica numa linha tênue assim, De ser é, hipersexualizado e ser preterido né Tipo assim, você nunca é a primeira opção Você nunca é a pessoa que tá ali no, no lugar de um corpo lindo padrão papá mas, ao mesmo tempo, todo mundo quer te pegar, te comer, te beijar, para falar que pegou a pessoa. E como que isso vira um, uma mão, uma, uma faca de dois gumes, né? Um lugar paradoxal para a gente, assim. De, inclusive, ter sido corpos que sofreram muita violência na escola, que sofreram muito bullying, que botou para dentro da cabeça que não é bonito mesmo, e aí, de repente, começa a ser bonito demais, e moda. E, e aí isso dá um nó na cabeça da gente, né? Nas nossas relações com a autoestima, se a gente não sabe se. Se a gente está bonito para o outro, sente a está bonito para a gente. Se a gente não sabe, se a gente sente atração por copos como o nosso. E aí dá um nó também, né? Tipo, pô, comecei a sentir, achar que eu sou bonito, mas também a pessoa que é igual a mim não vejo, não faz meu tipo. Né? Então, como que meu tipo não faz meu tipo? Tipo, isso dá um nó também, sabe? É, vários lugares que tem a ver com essa exposição, né? Que às vezes é boa, às vezes não é... Que eu, que eu fico com fico essas questões uma espira mesmo assim né
0: isso, isso. isso do elogio né isso do elogio é uma coisa que eu fico pensando que muitas vezes ela di, di, o elogio às vezes diz muito mais sobre a pessoa que está falando querer territorializar um ponto de vista do tipo eu gosto eu aprovo que você está de batom eu apoio eu aprovo né, nesse lugar do que, no, na verdade, às vezes ter um elogio num sentido mais simples, num assim, sentido mais é, genuíno, assim. É, que, porque muitas vezes a gente também tem isso, né? Nossa, você está tão linda hoje. E aí a pessoa está assim, sei lá, mais feminina naquele dia. Aí você, você cria uma narrativa. Não é qualquer coisa. Nossa, mas eu só falei que você está linda. Não é só isso, né? Tem um lugar que. que que tem um juízo, né? E eu acho que perceber que a gente também faz isso é super importante pra gente conseguir desconstruir isso, né? Entender que é, ninguém tá imune a, tipo, de alguma maneira impor um ponto de vista, né? Então, é... Eu não penso muito sobre aparências. Tudo que eu quero é ser uma assistente prestativa. Meu Deus! Siri! <risos> Pai falou, tá
3: falado, hein? Não, assim. É assim, sem comentário. Ô, gente, vocês ah. coloquem
1: o nome da, da Siri no folder, tá? Porque tá dando aulas e palestras aqui.
0: Uau, uau! Mas vamos lá. Jamine, queria é, falar sobre o seu perfil no Instagram, que traz um conteúdo incrível, né? Eu tô dando uma olhadinha assim no celular, gente, porque eu fiz um roteirinho, a gente esquece, fico nervosa, sabe? É muita gente importante aqui hoje. É. É... E você traz muito esse, esse lugar de romper, né? Com essa ideia de que é, como sapatão você não se cuida, né? É... Fala um pouco sobre isso, conta pra gente como é que é. O que, que significa para você se cuidar? É, tô aqui, né, só assimilando
4: tudo, assim, de entender. Porque a gente pensa nos nossos corpos, e enfim, da forma como a gente se expressa no mundo, é... e como as pessoas interpretam essa forma como a gente se expressa, diz muito sobre controle. né As pessoas o tempo todo é... querem ter controle. E aí, quando a gente pensa em mulheres, o corpo da mulher é um corpo que ele precisa de ser controlado, como se veste, da questão do desejo. E aí... É... Quando eu existo no mundo como uma mulher preta caminhoneira, e que meu corpo não está aqui para o desejo de um homem, tipo isso dá um bug assim, sabe? E aí eu gosto de trazer isso no meu conteúdo muito nesse lugar assim, é, de, de dizer que a gente é bonita da forma que a gente é, sabe? Porque eu durante muito tempo, tipo, é isso de uma forma como é que eu posso dizer. Obrigada. Se eu não digo no meu ambiente familiar, porque minha família tipo sempre foi sempre muito aberta, meus pais tal, mas tipo assim por uma pressão externa, eu entendia que eu precisava de estar nesse lugar. Então se eu queria me relacionar com alguém, se eu queria me relacionar com um cara, então eu precisava do quê? De ter um cabelo grande, de usar esse esse tipo de roupa. E é isso. Eu sou uma mulher alta e isso para os caras era um problema. Tipo, velho, uma pessoa é alta. Tipo é uma coisa que eu não tenho. Não tem agência nenhuma sobre ser alta ou não. E, tipo, isso era um ponto, tipo, eu podia estar todo dentro daquela construção, né, do que é ser mulher, e ainda assim, tipo, era uma barreira porque eu era uma mulher alta e os caras, tipo, não aceitam uma mulher que é alta, sabe? Então, e aí quando eu começo a criar conteúdo assim, foi nesse, num rolê da moda mesmo assim. Tipo, eu sempre gostei eu falo que hoje em dia a galera, né? Acho que agora deu uma melhorada, mas a galera, tipo, meteu muito pau na Carol com velho. E eu te tipo, da geração, me entendi enquanto uma mina preta, escutando Carol com K. No show da Carol com da geração Tombamento ali. E foi onde eu me reconheci. até então me reconheci enquanto uma mina preta, assim. E aí eu sempre gosto de dizer que eu saí do armário duas vezes. Eu saio quando eu me entendo uma mulher lésbica. E eu saio de novo quando eu me entendo uma mina caminhoneira, porque, tipo, é isso quando eu me entendi enquanto uma mina lésbica, preta, e aí tava nesse lugar, né? Tipo assim, ah, da transona, não sei o quê. Então, é isso, eu comecei a dar rolê na Savassi, né? Lá na Savassi a gente nem existe na Savassi, a gente não tem nem que estar tá lá pra galera. E aí, tipo, quando eu começo a conhecer o rolê preto da cidade, tipo, eu comecei a ser desejada. E aí é um rolê que você fica, tipo assim, meu Deus, sabe? Uma porta se abriu. Mas aí, no momento que eu me entendo enquanto uma mina caminhoneira, tipo assim, você deixa de existir de novo, sabe? Tipo assim, e aí ele fez uma fala que foi muito, é, muito pontual, assim, muito interessante no sentido, é isso, do fetiche que a galera tem em você é, dependendo do lugar onde você está. Pô, as pessoas, elas começaram a me enxergar num rolê quando eu me tornei uma arroba. Tipo, eu não sou já a Minimais. Eu sou o quê? A preta caminhão que você quer beijar para você falar assim, olha, tô beijando uma pessoa que tá... Gente, pô, número na internet, gente, pelo amor de Deus. Tipo, o que, que é isso na vida real? Sabe? Se eu chegar pros meus tios lá, minha família conhece meu rolê, se eu chegar meu tio e falar sou a preta caminhão, meu tio vai falar... Ah. É. E aí, sabe? Tipo assim, se eu lá no meu bairro, e é isso, tipo, é, a galera ela quer, não digo no, numa totalidade, mas tipo assim, a galera quer estar com você desde que você ofereça algo, desde que você agregue algo de fato, de falar assim, olha, eu sou uma pessoa desconstruída, mas, por exemplo, se eu ficasse com uma, uma mina, assim como eu, num rolê, que não criasse conteúdo, a pessoa não ia ficar. Tipo, já aconteceu comigo. Divina, eu vim flertar comigo. Eu falo assim, eu tenho certeza. Você não conversaria comigo se eu não criasse conteúdo na internet. Você não trocaria ideia comigo se eu não criasse conteúdo na internet. E é isso, tipo assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente está nessas, né, nessas bolhas, a gente está fazendo os rolês, a gente também tem que pensar essas coisas. Igual, eu penso muito no sentido da minha terapia. As minhas amigas sempre falam comigo da terapia. Eu faço uma escolha consciente de ter uma terapia. E eu entendo né, todo o movimento, a importância. Mas eu, eu faço uma terapia com uma mulher branca, porque ela vê a Jamini. Ela não vê os meus demarcadores sociais. E aí tem hora que ela não, não consegue alcançar. E é difícil, ela não consegue é, alcançar a questão do racismo, a questão de ser uma mina caminhoneira. Isso é difícil. Mas, ao mesmo tempo, ela traz, tipo assim... Eu só existo ali, tipo, eu sou, eu sou a Jamini, sabe? Então, às vezes, é, é uma escolha, e aí é uma escolha também de furar essa bolha, velho. Que é isso, às vezes a gente fica aqui, ó, conversando com os iguais, é uma galera que pensa igual a gente, só que a gente não vive. Só entra a gente. Estava conversando com minhas amigas agora, antes da gente começar é, a roda. Eu trabalho com sócio-educativo. Gente, sócio-educativo... É uma população que é majoritariamente negra, de homens. E homens evangélicos. Evangélicos no sentido de você chegar lá na unidade e ter a Igreja Universal lá pregando para a galera. Juventude. E de ter manifestação é, de religião de matriz africana, eles não aceitarem. E é uma galera que é extremamente homofóbica. E aí você fala assim... Cara, eu tô aqui com o meu corpo. Tipo assim, tem coisa que eu dou conta de chegar e falar com eles, mas aqui não é o momento. Igual, né, eu comentei com as, com as migas ali, que eu falei assim: ah, eu fui no, no momento, e aí o menino, tipo assim, ele falou que ele tinha tanto nojo de, de, enfim, de homem com homem, e ele levantou e cuspiu no chão, velho. E aí eu vou fazer uma intervenção aqui agora com ele falar assim: Ah, você é um homem escroto. Tipo, não cabe, velho. E aí a gente tem que ir por outros caminhos, é isso. É importante a gente fazer espaço como esse, mas é importante também a gente estar com quem está fora da nossa bolha. Porque é isso, né? A gente vive nessas bolhas aí, a gente acha que o mundo está lindo, né? E aí a gente vê né, nas eleições aí que o mundo não está tão lindo como a gente imagina. Né? A gente vai conversar com a pessoa que convive com o CA há muitos anos e tem um posicionamento que você fala assim, não acredito que você tá pensando nisso. Então, fechando tudo, o preto ele está nesse lugar que é um espaço onde eu consigo dialogar com mulheres iguais a mim, mas eu consigo dialogar tipo com caras que vem troca ideia. E é isso, de estar tá entre as minhas, mas de entender também que é um processo que a gente precisa de furar essa bolha. Acho que é isso. Falei um pouquinho demais, né? Foi mal.
0: Achei muito interessante. É... Eita! Na próxima eu vou trazer um caderninho. É, achei muito interessante que é, isso que você falou, né? Se, se, se você não produzisse conteúdo na internet, né? Como que, onde isso marca uma diferença, né? E, e que no fundo é essa relação de consumo, né? A gente consome as pessoas e as ideias que essas pessoas elas colocam, né? Então uma pessoa que se torna bem resolvida e aí ela começa a produzir um conteúdo para outras pessoas é, acessarem e talvez é, compartilhar o seu processo, né, você se torna um produto, né? Porque você... É, e aí... E essa relação de consumo é super confusa, né? Porque isso quando vai para o campo dos afetos, né? É, no campo da, de consumir uma relação, né? De, de você entrar nessas... É, é muito complexo, né? Assim, e muito massa te ouvir. Sempre, né? Não só hoje, mas... É, Eli, queria comentar e perguntar para você. É, a gente está num processo, processo né, de construção de um trabalho cênico. Então, a gente tem se encontrado assim, um pouco mais. Né? E eu acho muito interessante a forma como você é sempre uma pessoa muito generosa com você mesma. Com você mesmo, Uma pessoa muito... É, e com os outros. Você tem sempre esse olhar. De generosidade, sabe? De um carinho De um respeito do processo Dos outros e, e seu E aí eu queria te perguntar O que é estilo pra você nesse, é, A partir desse ponto de vista Da auto é, Generosidade, assim De você entender Que você não, talvez não é um produto, né? Acho que a gente poderia dizer isso, assim De você entender seu processo Sabe? Como que é isso, assim? Você perguntou estilo? Você diz é. assim? Tipo assim, é, porque o que, que é estilo, né? A gente pode pensar em tantas coisas, é estar tá na moda, é fazer o que alguém faz, é repetir alguma coisa que você salvou no Pinterest. O que, que é estilo, né? E eu acho que quando você tem esse, esse ponto de vista generoso consigo mesmo, é, você tem é, essa oportunidade de descobrir uma autenticidade no seu próprio estilo, assim, o seu próprio brilho, sabe? E eu vejo isso muito em você. Que gracia, amiga, você dizer isso, assim, <risos> sério. Mas doido, porque é isso,
2: né, também, os processos terapêuticos nossos, a gente tem várias negligências, né? Eu me acho uma pessoa muito generosa, muito mais com as outras pessoas do que comigo. Tem sido um processo também, entender como ser generoso comigo, assim. É... Mas é interessante você trazer isso nesse lugar, né? Da forma, de, sei lá, de expressar né? um. Um jeito de ser no mundo, assim, porque é um processo longo, né? Eu acho que o jeito que as pessoas estão vivendo aqui, acho que várias pessoas aqui a gente nos conhece de antes, estão vendo um, um lugar depois de vários momentos, né? Tem várias pessoas que viram outros momentos aqui também, que eu acho que comporam o que é hoje também, né? É... Mas assim, quando a gente é um produto, quando a gente está nesse nosso contextão que a gente já está falando aqui, né, a gente tem uma série de paranoia sobre como não estar, não estar nos lugares, né? É sempre como o não estar e não o como eu quero estar. O como eu quero estar quase não aparece, né? A gente quase não consegue escutar ele tão bem, assim, tipo, não sei como eu gostaria de estar, sabe? Hoje, saindo de casa, tipo, tô menstruado, Sabe? Que dia que você olha todas as roupas, todas as roupas estão tá ruim, não tem roupa nenhuma. Tem um monte de roupa, você fala, não, velho, não tem roupa nenhuma, que ódio, né? E tal. É, eu vou fazer alguma coisa, que eu vou passar um gel, vou passar um batom, né? Alguma coisa que dá um up. Mas a gente nem sabe como a gente gostaria de estar mesmo, né? Então, hoje em dia, eu passo por alguns processos artísticos que às vezes me provocam a estar de maneira diferente no meu dia a dia. E aí isso me dá uma pista de que eu poderia estar diferente do que eu já imagino. Tipo, meu imaginário tá lá com as minhas roupas X, Y, Z, que cada um deve ter aqui né? os seus estilos, sei lá, gótico. Ali tem o um hippie. Ali tem a Barbie, né? Meu, meu guarda-roupa super eclético. Assim, tá. Mas, assim... Mas, às vezes, você olha aquilo tudo e tem coisas que não estão em espectro nenhum desses. E, às vezes, não tem pista para onde seguir a partir só do que você vê em revista, e em televisão e tal, né? Assim tipo um processo que eu fui participar no passado, que tinha a ver com a metamorfose. E a ideia inicial do pessoal lá era o metamorfose daquele livro, que o cara vira barata, não sei se vocês já leram, tenebroso, nojento, horrorivo, horror, horror, o Kafka, maravilhoso também, né, gente? Metamorfose. Mas é porque é bizarro, né? O jeito que ele descreve é muito real, assim. E a gente estava, cada um, na sua pira, tentando imaginar a sua metamorfose, né? E eu entrei numa pira da criança, de que eu estava voltando a ser a criança que eu não fui, mas que eu poderia ter sido, talvez, com coisas que a minha criança gostava, que ela podia ou não podia fazer. Tipo, a minha criança amava rosa, lacinhos... Barbie e tudo e tal, mas também gostava de caminhões, motocas e Porsche de ferrinho, papapá. então, como juntar aquilo numa percepção do que eu era hoje, assim, e aí eu comecei a usar acessórios infantis durante a semana, assim, só para dar uma testada, quem me viu, viu de presilha, de mochila, da mini, e joguei umas coisas, assim, só para ver o que, que ia rolar, assim, né? E percebia também, às vezes, pessoas do, do, do cotidiano que também achavam aquilo interessante, mas que também nos permitiam usar aquilo, né? Aí eu ficava, mano, que horas que para, né? Que horas que a gente chega num lugar e fala, não, isso aqui eu não posso mais usar. E aí eu falo com relação à criança, com a infância, porque a gente, todo mundo foi, né? e às vezes eu penso nisso com o carnaval também tipo não o carnaval é esse espaço para você ser, ser brincante né que você mesmo que numa coisa completamente adulta você se junta na sua criança um pouquinho ali que seja chega perto do que, que essa criança seria né como que ela se vestiria num carnaval hoje que a gente também às vezes não se permite né assim e e aí não tem receita né não tem segredo né amiga eu Fico nesse, nesse, nessa fluidez, nesse trânsito entre elementos femininos ou masculinos, nesse entendido imaginário das pessoas, mas eu acho que eu vou para outros lugares que talvez um, não seja nenhum desses dois. Porque eu também não acho que ser humano é só sobre essas duas coisas. Você bota fé? Eu acho que em Yang, todos nós temos em Yang, tem homem e mulher ali conversando... Homem e mulher. Feminino e masculino <risos> ali conversando eterno, sem ter homem e mulher. Né? E no meio desses feminino masculinos tem bicho, que a gente é espécie, tem coisas extraterrestres, que a gente também já está conversando com eles há muitos anos, tem coisas. Oh, desculpa, tem coisas de sintético, né? Pô, dentro do nosso corpo já tem plástico pra caramba, já tem ferro para quem tem implante. Né? Então, como que às vezes as nossas referências de como estar e ser no mundo ficam num lugar muito limitado, que é, que é ser homem e mulher, que é uma versão muito limitada do ser humano e que a gente sabe que é muito mais do que é isso, né? Assim, até para quando a gente é uma mulher, né? Tipo assim, no meu processo de transição, teve um momento de eu entender porque é, tem essa ideia, né? De ter essa ideia de pessoas trans de que ela, a pessoa antes era uma mentira. E aí isso é muito relativo, né? Cada pessoa trans vai ter uma uma relação com a sua própria história, né? A minha, eu acho que não era mentira tipo assim né talvez eu fosse uma, uma atriz muito boa que me enganou por tempo maior do que eu poderia ter acreditado mas durante muito tempo o que eu fui era verdade mesmo não é mentira naquilo ali é... mas num determinado momento em que enquanto mulher eu me vi tipo tirando na pinça inúmeros pelos que eu já tinha no queixo sem nada de hormonização e aí eu vi que eu estava fazendo aquilo por causa dos outros e aí eu falei, eu não quero mais fazer, eu também busquei saber se era porque eu não era mulher. Porque, durante um momento, eu entendi que tem mulheres de barba. Uhum. Várias, velho. Então, por que, que eu poderia também não ser uma mulher de barba e me identificar com aquelas meninas que eram lindas, que são arrasane, que são famosas ou não, que têm ovário policístico ou não, que têm pelo porque tem, né? Então Ou porque quiseram deixar... Então, como me relacionar com aquilo ali, num um determinado momento, fez ver que não existia só a opção ser uma mina cis ou ser uma pessoa trans ou binária. Eu poderia ser uma mina com outras possibilidades, configurações de uma mina de ser. Né? Até porque não tem um jeito só de ser mulher. Isso, para a gente, já está muito mais que posto. né? Não tem um jeito só de ser homem Sim. e tudo e tal. E parece que para a gente está muito posto isso. Mas, na prática, a gente sabe que é diferente. Na hora da prática, ali, tipo, eu tinha que ir lá dar uma. uma a aula para a galera do segundo ano do ensino fundamental, pessoal de sete, 8 anos, e perguntar professora, como assim você tem barba? E eu você falar, pois é meninos, te contar que tem mulher que tem barba, acontece, né? Mais, mais mulheres que você imagina na real, né? Porque, né? Então, essa, esses exercícios que a gente faz assim, de, que, de duvidar de de si mesmo, não só duvidar da estrutura toda que está após, mas duvidar de si mesmo, tentar entender. Por que, que determinadas escolhas eu faço? E é pela gente mesmo, né? Eu ainda queria poder fazer todas as escolhas por mim mesmo, de aparência, que eu gostaria. Mas é óbvio que a sociedade não permite tudo isso, né? Que num dia quente como os últimos, eu sair de Cropped e microsorte também vai me render uma série de situações que eu não quero viver, para além só de curtir o calor, andando na rua linda né, e tal. Então, como negociar? esses lugares né da nossa energia para enfrentar e falar vou usar tal coisa sim ou vou me resguardar porque eu também prefiro preciso estar seguro preciso estar saudável para tal lugar que eu não quero enfrentar assim também né porque haja energia né gente pé na porta quebra o pé né assim é,
1: queria fazer uma colocação sobre uma coisa que você falou, do antes, o durante, o depois, antes não era eu, durante não era eu, só sou eu agora. É, como pessoa gorda, a gente vê muito isso acontecendo de pessoas que passaram a vida toda lutando por um corpo magro, e aí tem um processo, passa por um processo, aí vai para terapia, não vai para terapia colhe referências, conhece outras pessoas com corpos diversos também, e, por fim, fala, ah, eu não me via naquele corpo. Eu falo, sinto muito que você não viu na única casa que você tem e teve por toda a vida. Porque o, o, o meu corpo bulímico, adolescente, pré-adolescente, ele é meu também. Ele é uma história muito pesada da minha vida que eu preciso tratar dela até hoje. O meu corpo magro, atleta... No, magro nunca, gente, nunca foi magra. É, graças a Deus, eu tenho preconceito queria falar se assim, eu tenho esse preconceito de gente magra trato igual gente, tem uns que eu tenho um apreço Liginha, tem até um apreço, sabe mas dou um biscoito, dou uma coisa mas vai gostar, gostar, é brincadeira só para quebrar o gel é porque eu sou meio palhaça ele está aqui, cuidado do meu lado eu não sei nem do que, que eu faço não sei se, se cumprimento, é cota? é cota, tá ah, bom, a cota é cumprimento vocês nem sigam no Instagram porque é mau filme, com assim, a gente magra é um absurdo, gente. Mas esse processo de me reencontrar passa por ter olhado para aquela pessoa magra também, que tentou ser magra. E quando eu vejo pessoas que são gordas e olham para trás e falam ah, esse corpo não era meu, aquele corpo era seu, aquele corpo era seu processo, aquele corpo é sua cura, aquele corpo era seu processo terapêutico, aquele corpo é sua casa. Que é a única certeza que a gente tem de hoje, até o caixão, é o corpo. Esse corpo aqui. Então, que bom que hoje você vive em paz com o corpo que você tem. Mas esse corpo que, para mim, que, para muitas pessoas que passam por esse processo de, de se encontrar no próprio corpo, ele é, ele é cura, ele é história. Então, eu não sei se eu seria a pessoa que eu sou hoje. É, longe de mim, eu não estou romantizando isso, não. Eu não quero passar por nada do que eu passei antes. Mas eu olhar para isso, isso e falar... Ainda bem que por um momento eu passei nesse corpo e para chegar onde eu estou hoje. É, eu olho para essa história e falo, eu não quero fazer isso aqui de novo, mas isso é a minha história. Até para conseguir conversar com outras pessoas. Ver pessoas passando por situações difíceis e falar, olha, isso passa. Tá? Tá, você quer fazer uma loucura para emagrecer agora? Mas aqui é passa. Não faz uma loucura? Quando eu fiz uma loucura, aconteceu isso, isso e isso comigo. Fala sobre isso com o um profissional, conversa com o um nutricionista, conversa com o um médico, conversa com o um psicólogo. Então, vai atrás de resolver o que está por trás dessa, desse desejo, desse anseio absurdo de querer ter um corpo que se enquadre é, antes de querer ter um corpo que se enquadre. Porque tem muita coisa atrás disso. Eu sou de uma família de mulheres gordas. Todo mundo da minha casa é gordo. A minha mãe, antes de adoecer, tinha o meu peso hoje, 140 quilos. Eu tenho 135 quilos, minha mãe morreu... É, quando minha mãe adoeceu, ela tinha 140 quilos. Ela morreu com 33 quilos. Ela passou por um processo de câncer no intestino, câncer no vário pegou o intestino e foi onde agravou. Ela não sabia que estava com essa doença, porque ela tentou emagrecer a vida inteira. Aí, uma hora, ela começou a emagrecer. E ela não questionou que, do nada todos os remédios para emagrecer resolveram dar, fazer efeito em seis meses. Tudo que ela fez para emagrecer resolveu fazer efeito em seis meses. Não, era uma doença silenciosa, mas, para ela, a doença era ser uma mulher gorda. É, então, eu olho para... E a, a negligência médica também em cima disso, né? que, para, para os médicos, estava tudo certo. Não, dona Duarte, você não tentou emagrecer a vida toda? Agora está rolando, às vezes, é uma coisa que você está fazendo. Até que ela começou a vomitar as próprias fezes. Porque era uma obstrução no intestino, aí eles levaram a sério e foram examinar e descobriram o câncer. Então é, as pessoas quando a gente se coloca nesse, nessa história nossa de, de negar o que nos trouxe até aqui, de negar o que esse processo de, essa construção que é o nosso presente é muito pesado. É, é o meu, se eu pudesse aconselhar as pessoas a falar Não neguem o que vocês passaram para chegar até aqui Não olhem com pena, com dó Revisitem a criança interior é, Eu tenho 38 anos E as pessoas acham que eu pareço muito mais nova Eu nem sei se eu acho bom Mas muito é de uma adolescente ferida Que não saía de casa e não conseguia comprar uma roupa Sabe quando usava Lembra aquele short da Playboy? Da, da Playboy? Como é que era aquele negócio? Bad boy Todas as meninas tinham aquela porcaria. Eu queria usar aquela porcaria. Eu não podia usar aquela porcaria. Primeiro, porque eu era pobre, era caro. E, segundo, porque eu não tinha o meu tamanho. Era P, M, G, e o G era M. E o M era P, e o P era palito. Não entendo. Então, eu não tinha aquilo para usar. Então, hoje, eu me visto feito uma menina de 18 anos mesmo. Não estou nem aí. Uso bastante rosinha. Quem me conhece há menos sei lá, 3, 4 anos, não imagina que por muito tempo eu só usei preto. Porque eu só tinha a opção de comprar roupa preta. A Joana me conhece da fase da Eu só tinha... Eu tinha vários vestidos. Eram vários vestidos pretos. Aí o que eu usava de cor eram os meus sapatos. Eu tinha uma sapatilha de cada cor. Então, eu tinha aquele monte de sapatilha e um tanto de vestido preto. Não eram tantos assim, porque eu não conseguia comprar. E eu pesava, sei lá, uns... 40 quilos menos. Mas é, o, o olhar para esse passado me faz até lembrar que eu também gosto de preto. Porque chegou uma hora que eu olhei para o armário e só tinha coisa colorida. Eu falei, mas eu queria um pretinho também. Mas eu neguei esse preto por muito tempo, porque esse, essa negativa do passado, a gente olha com muito medo. Estou né? negando o passado, eu não posso voltar nisso aqui, eu não posso querer usar preto. Não, eu posso querer usar preto também. Posso querer sair toda de preto. Porque é sobre isso, é olhar para a história com dignidade com acolhimento e ver que a gente pode passar por isso de novo com leveza é, sobre leveza é uma coisa muito importante uma vez eu gosto muito de dançar e não que eu dance bem mas eu gosto bastante e eu morei no Espírito Santo 20 anos e a galera lá é do forró né e tirando todo o fato o preterimento de ser a menina gorda na roda que fica lá no fundo e tal uma vez uma, uma tia da igreja também foi religiosa por muito tempo, frequenta tá a igreja também por 20 anos é, isso, aí é, isso aí é melhor esquecer mesmo dessa parte e uma tia da igreja veio para mim e falou você parece uma pluma dançando eu falei não, pluma olha para mim tia, respeita eu tô aqui mais para filha do, do seriguejo do que para pluma eu amo aquela baleinha filha do seriguejo tá? para mim é elogio eu amo. Estou aqui, ó. a própria filhinha de serigueja está me chamando de pluma. Ela não, porque é leve. E a dança é esse lugar para mim, é um lugar muito leve. É um lugar de, de expressão, de, de, de fluidez. Aí, Gente, eu tô amando a participação de Morky nesse rolê, que é só aqui. ó. <risos> com todo mundo. De, de repente, você olha, ela está aqui. Maravilhosa. Maravilhosa. Então a gente chega nesse, nesse lugar de, de encontrar as nossas levezas, as coisas que nos aprisionavam às vezes hoje é uma libertação. Hoje para mim é super diferente usar preto e já foi a única condição que eu tinha de exprimir alguma coisa assim, de, de uma vontade, um desejo. É, eu só encontrava tipo abrir, chegar nas lojas. Há muito tempo a gente fala de moda plus size hoje com muito muita propriedade e com amplo conhecimento. Mas há, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a Plastise chamava tamanhos maiores ou tamanhos especiais nas lojas, nos magazines. E esses magazines, quanto mais populares, mais eles faziam isso, porque o corpo também passa por um julgamento social. Pessoas gordas não conseguem os mesmos lugares nas organizações, porque a pessoa gorda é, é lida como uma pessoa relaxada, como uma pessoa desleixada como incapaz preguiçosa, preguiçosa. Ou a gente se o povo soubesse tanto que eu trabalho sou praticamente o pai do cristo em dois empregos e então a gente é lido dessa forma e com salários inferiores é porque é quase um favor que a pessoa está te fazendo te empregando então vou te pagar menos é, quando a gente olhava para esses lugares que Outro, outro adendo. Quanto mais dinheiro as mulheres ganham, principalmente as mulheres, mais magras elas, elas ficam. Mais moldadas elas são. Porque é isso. Quando você faz, é, numa sociedade normativa, heteronormativa principalmente, branca, você faz 18 anos, o rapaz ganha carro, a menina ganha peito. Lipoaspiração. Se você vai para a periferia... As pessoas continuam falando de bens e de conseguir coisas. O menino faz 18 anos, ele pode tirar a habilitação, ele vai lá e tira a habilitação e compra uma moto. A moto é um bem. Se ele passar um perrengue, ele vende aquilo. A menina preta faz 18 anos, o que ela faz? Alisa o cabelo. Porque aí ela vai poder pagar um salão caro com o dinheiro dela. Ela ganhou a grana, ela foi lá e pagou o salão caro para fazer o alisamento e tal para condicionar a mulher, a gente torra o nosso dinheiro com procedimento estético, a gente torra o nosso dinheiro para se enquadrar. Então, mais, quanto mais grana você ganha, mais grana, mais perto do, do padrão a gente fica, porque eu não acredito que você ganha, você tem essa grana e você é gorda ainda. É, eu não acredito que você, aí a pessoa galga um, um, um cargo, um, uma exposição. É, a preta, que é criadora de conteúdo, pode ver esse fenômeno dentro dos criadores de conteúdo, que quanto mais mil seguidores as pessoas têm, mais magras essas pessoas vão ficando. Porque existe essa pressão. Para trabalhar com tal marca, você tem que ser magra. Para trabalhar com tal, não sei, com tal produto, você tem que ser magro. Para conseguir o papel da novela, você tem que ser magra. Ou então você vai sempre fazer o papel da mina gorda, engraçada, preterida, ou eles te colocam no lugar de desejo fetichizado. Você pode pegar grandes atrizes, atrizes muito talentosas de, do mainstream, a Fabiana Carla, ou ela era a Lorca, ou ela era a menina lá da novela que namorava os dois galãs que os caras disputavam lá no tapa, no lugar de fetiche. Não existe uma mulher gorda de destaque, de referência, que permaneça gorda. Ou eles tiram esse lugar de destaque, ou então eles tiram a beleza dela. Ninguém fala que a Luísa Trajano é bonita. Poderosa para um caralho, podre de rica, e ninguém fala para ela, bonita. Porque tiram a gente desse lugar. Eu, eu, eu tenho uma alegria muito grande de ter encontrado pessoas que eu admiro pelo caminho. Né? E Eu me tornei amiga da Mariana Xavier, que é a atriz e é uma menina gorda. E a Mariana, ela, ela fala muito disso, sobre ter só ter tido papéis de gorda. Você faz papel de quê? Eu só faz papel de gorda. Se tem papel de, de secretária eu não posso fazer. Se é papel de mãe, eu não posso fazer. Eu só posso fazer papel de gorda. Isso é muito difícil, porque se não escreve uma, para existir uma pessoa gorda, ela não faz novela. aí Há pouco ela gravou um filme, ainda não foi lançado, mas ela retratou isso nas redes sociais que ela é só uma menina que faz doces e tem um namorado e tem uma vida ok, com uma família e tal. Vão falar do corpo dela. Eu acho importante falar, trazer inscrições de corpo no, nos conteúdos de, de, de grande alcance, né? no mainstream também. Mas o corpo dela não é o centro do, do papel dela. Ela não está fazendo papel de gorda. Ela faz um papel e ela é uma atriz gorda. Então, eu achei isso muito, muito, muito importante. Eu estava conversando com ele sobre ela. Ela falou: Lila, a gente chega num lugar que eu preciso me produzir, eu preciso correr atrás de uma produção para eu fazer, para eu conseguir fazer esse tipo de papel. Para quem sabe um dia, como aconteceu agora, uma produtora de cinema vir atrás de mim para eu fazer isso. Porque se a gente não faz o nosso caminho, ninguém trilha ele para a gente. A Sandra é criadora da maior feira de moda pelo Sainz de Minas Gerais e hoje eu sou sócia dela com muita alegria. Mas, se ela não faz o BH Estilo Plus, ela não ia ter onde nem vender as roupas dela e nem onde comprar roupa para ela. A gente trilha o próprio... Até, sei lá, na quarta, quinta marca de roupa que você tem agora. Terceira, Samper, a Minha Praia e a Upse. Então, terceira marca de moda que ela tem hoje e ainda é uma batalha vender. Ainda é complicado. As pessoas olham e falam ah, que não sei o que é. Tal. O pessoal fala que a, que a marca dela é a farm das gordas. Eu falo, não é, porque a farm não faz metade do que ela faz. A farm não tem a qualidade dos tecidos, a farm não tem a representatividade, não tem o preço. Então, a gente chega no lugar que, se a gente não trilha o nosso próprio caminho, não existe caminho para gente. Eu acho que isso é o mais difícil de você sair da, do, do espaço de normatividade. É, não adianta o dinheiro que você ganhar. Que eles vão sempre questionar. O dinheiro que você tem ainda te faz uma mulher gorda? O dinheiro que você tem ainda te deixa questionar os padrões de normatividade? O dinheiro que você tem ainda te deixa ser uma mulher preta caminhoneira? Ninguém embranquece com o dinheiro. Ninguém feminiliza com o dinheiro. Não só por isso, a gente tinha é, tantas artistas que, que transgrediram antes da gente. A, a Caça se, se enquadrou tanto tempo num. Num, numa caixinha, e no final da vida dela, ela já todo mundo falava, a caça é sapatão, a caça era sapatão. Mas lá no início da, da carreira dela, ela tentava se chegar ali num no, 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 no caminhozinho, assim sabe de, numa passabilidade. E eu acho que, que as pessoas estão muito equivocadas, porque quanto mais dinheiro tiver, mais eu vou vestir com uma mulher gorda muito da gata. E eu espero que vocês façam o mesmo.
0: Isso de vestir é uma coisa muito... É, é muito simbólica, né? Eu, eu acho que a primeira vez que eu vesti uma calça de alfaiataria é, foi recente. Acho que eu te falei, né, Bela? Eu, eu chorei, eu porque ela serviu assim, parecia que eu tinha feito no molde do meu corpo, assim, sabe? E porque ah, a gente não sai sem roupa na rua, né? Gente? Então acaba. Oi. <risos> Ah, eu curto assim usar roupa <risos> é, e, e acaba que vira um, um, aquilo vira uma medida, né, um lugar para você chegar, né? Então tipo, é, você vai na loja não tem nenhum, nada do seu tamanho, então você entende que você não, não cabe assim naquele mundo, né? E aí quando você começa a descobrir que existem, sim, é, é lógico, né? Porque é, demora, né? Mas é quando você descobre que tem roupas do seu tamanho, assim, eu mudei assim a minha relação assim com o meu corpo, com, a, com tudo, assim. Porque se, antes quando eu via roupa grande, era roupa sem graça às vezes, sabe? Não tinha tanta coisa colorida e, e bonita assim, sei lá, diferente. E então acho que é, é, é de chorar mesmo, sabe? A, a hora que porque significa muito. Significa muito, assim. É, essa coisa do jeans apertado, né? É um. Nossa, joga fora. Assim, é horrível, né? Que ninguém tem que passar por isso. Assim, essa sensação de, de ter que fechar uma calça jeans apertada e sofrer e doer, sabe? E doer e você tirar e você sentir alívio, você sentir que você ficou apertada que, assim, às vezes até. É, Fernanda, tem uma questão tudo. também de você perder compromissos. Porque Nossa. você não tem uma roupa
1: E não estou falando de um compromisso é, Qualquer, estou falando sei lá é, Entrevista de emprego Se eu saio hoje Se eu tenho uma entrevista de, eu, eu Graças a Deus hoje eu tenho um emprego Até dois, graças a Deus Mas eu já tive situações Eu rodar o centro de Belo Horizonte Com cartão para comprar Horas, horas a fio E só encontrar no final do dia Uma calça eu precisava de uma calça social, porque o lugar exigia o traje é, social para trabalhar e para ir para a entrevista, fazer o processo todo eu precisava estar no traje e é, eu tinha o dinheiro para comprar eu tinha uma posição geográfica relativamente favorável eu levei quatro, cinco horas, não sei, para achar eu cheguei, voltei para casa desesperada minha irmã falou, você não conseguiu, minha irmã estava voltando do serviço chegou em casa, você não conseguiu, Lila isso tem uns 12 anos Falei, não, não consegui. Ela falou, vamos de novo, vamos dar mais uma volta, vamos tentar. Você entrou na CEA, na Marisa, na Renê, eu falei, entrei, não tem calça de ofertaria em lugar nenhum, tem então, uma calça social. Eu encontrei numa loja popular, barata, no centro. E eu penso em quem não tem um cartão ali para sair para comprar uma roupa, ou então está com o dinheiro mais contado, ou então quando não tem tempo. Você fala, eu preciso disso agora, eu preciso de tal coisa agora. Sabe aquela coisa da mala extraviada... Isso é white people, problema total. Mas, assim, a mala extraviou. Eu estou ferrada. Se a minha mala extravia, primeiro, eu choro de desespero, porque eu amo cada uma das minhas roupas. Eu tenho apego, gente. Vocês condenem eu tanto que vocês quiserem, mas eu tenho um apegão com minhas roupas. Sei o tanto que custou para eu, com eu comprar cada uma e de, de, do prazer de poder ter cada uma dessas delas. Mas... Eu não tenho como sair e comprar. É, eu não sei se é qualquer lugar que vai me receber. Eu vou sair e vou comprar trajes para poder passar dois dias até chegar uma mala, passar um dia até chegar uma mala. Outro dia eu estava comprando um tênis, aí entrou um cara na, 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 na loja. O cara é enorme, grandão, gordo, bonita da um pau. Nossa senhora, tive interesse ali. Gastei ali meu, todo <risos> o meu CCAA com ele porque o cara gringo, aí ele entrou e falou é, que queria uma, uma camisa grande, extra, extra lot. Aí o cara não estava entendendo assim, a conversa, eu fui lá e fui ajudar o menino da, da loja. Aí, quando eu falei tá, eu olhei um tamanho, peguei um tamanho que dava no cara, mostrei, ele falou, esse serve? Ele falou sim, quero quatro. É um cara rico, porque eu estava dentro da van, uma camiseta com custa R$ reais para comprar quatro camisetas iguais, por pura falta de opção. O amigo dele estava com sacolas de várias lojas, também teve a mala extraviada. Ele saiu com a sacola da Vans, com duas bermudas, quatro camisetas, meia e cueca. E, porque ele sabia que ele ia ter, porque ele deve ter roupa da Vans de outras... que comprou em outros lugares. Então, é um, a gente entra num lugar que é, o mínimo, com dinheiro, não resolve. Ter dinheiro e ser uma pessoa gorda Não resolve. Ter dinheiro se é uma pessoa preta não resolve. Ter dinheiro se é uma pessoa trans não resolve. A gente acha, a gente tem essa falsa ideia de que ganhar dinheiro resolve o problema. Ele te dá algum acesso, mas a sociedade vai fazer o possível para tirar isso de você. A sociedade vai fazer o possível para questionar. Eles vão olhar para o seu corpo e falar: está errado mesmo. É muito. É, ser um corpo dissidente de todos os meus privilégios ser uma mulher branca cisgênera escolarizada empregada é, com uma estrutura familiar é, relativamente sólida o que sobrou da minha família né de meus pais já morreram então não somos não somos tantos mas eu tenho uma estrutura familiar sólida as minhas irmãs me dão suporte nós nos suportamos hoje quando a gente precisa de ter uma rede de apoio enorme eu tenho amigos valiosíssimos mas quando olhar para isso tudo e falar que, ainda assim, a sociedade me aponta o dedo e fala você está errada, você nasceu errada, o seu corpo é errado inteiro, você é doente, porque me pregaram CID. A partir do momento que eles colocaram a obesidade como uma doença, pregaram CID na minha testa. Isso encarece até meu plano de saúde. Ele me tira, quando eu fui trocar de plano de saúde agora, há pouco tempo, eles me tiraram dois anos de consulta, eu tenho, posso fazer consulta, eu posso fazer... É, Exame simples, mas tem várias coisas que eu não poderia fazer. Eu não poderia fazer um tratamento... Se eu quisesse emagrecer, eu não poderia fazer um tratamento de emagrecimento assistido, porque eu tenho uma doença. Pregaram um na minha testa. Eu chego... Num, eu fui, eu tive uma apendicite em janeiro do ano passado. É, eu fui fazer uma consulta de retorno, além de, de, dos vários problemas antes, assim, de não ter estrutura, de, da máquina de tomografia não comportar o meu peso... É, de uma roupa de, de centro cirúrgico não fechar em mim eu andar pelo hospital com a bunda de fora, mas eu amarrei, tive que amarrar é né, só para passar pelo hospital. Da cadeira de rodas, não me caber direito. Você vê um esforço absurdo do enfermeiro para me empurrar, chamaram o enfermeiro, um homem maior e forte, para me empurrar, porque no, eu não posso eu não posso chegar andando no CTI, no centro, no centro cirúrgico. Se eu pudesse, eu preferia ter ido andando, porque a humilhação já estava demais ali. E, quando eu fui fazer um retorno, o médico olhou para minha cara e falou, mas você não tem nenhuma doença? Eu falei, não. Você não tem uma doença? Eu falei, tenho depressão. Você quer saber mais das coisas? Sim, depressão, ansiedade e asma. Mas não tem mais nada? Ele estava querendo que eu dissesse para ele que eu tenho obesidade. Eu falei, por quê? O que você quer que eu fale para você? Ele falou, eu quero que você entenda que você tem uma doença muito grave. Eu falei, que doença grave eu tenho? Você pode me dar o diagnóstico, você é médico. Ele falou, você é obesa. Eu falei, não, eu acho que eu tenho uma condição. Eu sou uma pessoa gorda. Você fica com o seu diagnóstico para você e você me atenda dignamente. Porque, além de não ter uma porra... Se eu tenho uma doença, eu estou dentro do hospital, o hospital não tem a merda da estrutura para me receber. E eu estava no hospital particular. Meu plano de saúde estava cobrindo aquilo. Então, eu gasto 500 reais por mês para ter uma assistência, para não ter assistência. É É o mínimo. É o mínimo. É, saúde, se eu for... Isso no hospital particular. Se eu for para o SUS, eu acho que talvez eu tenha até mais acolhimento, por conta dos profissionais. Mas eu não tenho estrutura da mesma forma. Os tomógrafos que tem em Belo Horizonte atendem a seta, até 130 quilos. 135 quilos, se eu não me engano. Hoje, se eu for fazer uma tomografia, eu não sei se vão querer me, me colocar dentro do tomógrafo. Eu não sei se eu vou caber dentro do tomógrafo. Então eu posso ir para uma mesa de cirurgia sem fazer um exame de, de, de imagem antes. É, eu conheço pessoas que já tiveram que ir para centros veterinários para fazer exame, para fazer exame de imagem, porque não não cabe. Então a gente é desumanizado, a gente é retirado da única coisa que a gente tem certeza que é que é ser humano. Eu não sei se eu sou bonita, se eu sou feia, se eu sou sei lá. Eu posso fazer uma cirurgia amanhã e ficar magra. Eu tenho certeza do corpo que eu tenho, sabe? E eles me, da humanidade que eu tenho. Eles me tiram isso todos os dias. Então, tem toda hora alguém falando que eu estou errada. Pregam cid na minha testa, falam que eu sou inadequada, não me dão o mínimo de acesso para ter dignidade. E a, a gente segue assim, porque, como pessoa gorda, eu, eu, a gente tem um, um, um problema na nossa causa, é que a nossa realidade pode ser mudada. Eu posso deixar de ser uma pessoa gorda. E a sociedade só quer saber disso. Eles não sabem o custo disso. Eles não sabem que isso pode custar a minha vida. Quantas pessoas já morreram por negligência médica tentando fazer lipoaspiração, cirurgia bariátrica? É, eu, eu não estou lutando contra nada disso. Quer fazer lipo, faz. Quer fazer bariátrica, faz. Mas faz com um, gente que te olhe com humanidade, com gente que te, te cuide de verdade. É, quando a gente passa a. Se olhar com mais humanidade, a gente passa a exigir isso dos outros, que nos olhem com mais humanidade também. E a gente precisa se posicionar dessa forma, de se exigir mais humanidade das pessoas. Porque eu não sou um bicho para sair do hospital para fazer exame no, no centro veterinário. E, ainda assim, eu prefiro... Às vezes, eu fico pensando, acho que eu prefiro ir para lá porque eu não vou ter que dar, lidar com gente que, ele só, que não sabe lidar com gente porque quem, quem cuida de bicho acho que tem um pouco mais de humanidade do que a gente. Eu vou ter que lidar com pessoas que lidam com bichos. Eu acho que talvez seja até melhor do que ter que lidar com gente que não sabe lidar com a minha humanidade.
0: Arrasou. Nossa, tanta coisa. É, tem uma coisa da sua fala que quando você fala desse processo né, de, de, de olhar para si com leveza, né, que me fez vontade de compartilhar assim, que é, é, um, é uma travessia, né? para se olhar com leveza também, né? Não é assim uma coisa que você força a barra, né? É uma coisa que você trabalha e, 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 e pensa e conversa, né? Então assim, não é para ninguém sair daqui pensando assim, não, eu tenho que ser leve porque eu tenho que me aceitar, forçar a barra, né? Tipo nesse lugar. Não, calma, vamos. É, é muito importante, né? Trocar, escutar conversas como essa, né? Assim, tem tantas disponíveis, né? elaborar sobre, para você chegar nesse ponto de uma maneira construída, né, assim, não ser uma coisa forçada, porque às vezes eu também vejo é, nessa relação de consumo que a gente tem né? nas redes sociais, né, que a gente consome ideias, né, muito, muito assim, muitas vezes a gente vê alguém ali que fala, não, você tem que se sentir bem assim, você tem que se valorizar, e não é assim, tipo, se valorize, né, tipo, como se fosse uma mágica, né? como se fosse um, um remédio que você toma e pronto. Né? É uma construção, é uma desconstrução para depois construir tudo de novo. né? E é difícil. assim. Teve momentos da minha vida que eu acordava, eu falo sempre dessa coisa de acordar para fazer xixi, porque eu observo, no meio da noite, porque eu observo muito minha mente o que, que eu estou pensando na hora que eu levanto para fazer um xixi de madrugada. E várias vezes eu passava na frente do espelho e pensava eu tô gorda. E aí, isso é perturbador, você tipo assim... Você, e eu ficava, gente, não é possível, sai. Tipo, sai. Só que não é assim, tipo, sai, vai embora. Eu te expulso o pensamento. Não é tão simples, né? É um processo que você tem que ficar fazendo. Mas é assim, é, é, teve momentos que você, que você começa a se julgar tanto e você... É, é, parece que é uma areia movediça, que você vai entrar num, num buraco do... Mal eterno, assim. Com certeza, com certeza. E, e você não quer, porque você tem todos os instrumentos. Pô, eu leio, eu sei, eu sei. Por que que de alguma maneira eu sentia isso ainda, sabe? E, e, isso foi, e esse, esse meu, esse meu, essa mania de observar essa, o que, que eu penso quando eu levanto para fazer um xixizinho à noite... Porque eu acho que é uma coisa muito assim, é tipo, você não tem como organizar seu pensamento. Você apenas pensou alguma coisa que é importante pra você. Alguma coisinha veio, assim, sei lá, às vezes não tem nada também. É, mas vinha muito isso, assim, porque eu, pra fazer xixi eu tinha que passar na frente do espelho. Eu nem me via, assim, eu vinha passando. E isso vinha na cabeça, eu, é, um pensamento intruso do cacete. Tipo assim, não, sai de mim, sabe? Então, assim, é longo é um processo, né? E eu acho que você também... É, nem sei se tem um lugar que você chega e fica pronto, cheguei, acabou. né Eu acho que... É, não era o cabo, né? Não, acho que... É, eu vou ficar segurando assim. E, acho que... Deixa eu ver a é, Nove horas. Acho que a gente pode caminhar para o fim. abrir é, para perguntas? Vocês querem falar mais Vocês querem falar uma coisa antes de, de abrir? Vem cá. É, tem um é um podcast. Vai ficar gravado. Mas parece mas usa outro gosta, mic, que né? esse aqui tá difícil.
2: até parece que ele não gosta. <risos>
3: É fora <risos> boa noite gente queria agradecer a vocês assim pelas contribuições e é, eu já troquei isso muito com quem dança também porque o corpo que dança acaba que ele é cobrado uma estética muito delicada é um lugar muito delicado porque eu já perdi umas é isso perdi uma série de trabalhos quando eu pesava 58 kg e eu olho para as minhas fotos da época, com 16, ou 17 anos. Vou dar um exemplo é, bem assim, específico. Eu dançava numa companhia de dança de salão, em Betim, que era onde eu morava. E essa companhia foi dançar num concurso do Silvio Santos. E eu não fui para nenhuma etapa, estando em todos os ensaios, ensaiando tudo, fazendo todas as coreografias, fazendo todas as pegadas, tendo caído de cabeça, assim. Porque ou os caras diziam que eles não conseguiam me carregar porque eu era muito pesada. E o dono da companhia me parou e falou, olha, não vai ter jeito, você vai ter que perder barriga, você vai ter que se virar. Eu não tinha barriga, gente. <risos> você vai ter que perder barriga, você vai ter que se virar. Eu falei, mas é, eu já estou fazendo aqui tudo o que eu posso. Malhava cinco vezes por semana. Eu dançava seis horas por dia todos os dias. E ele dizia que na televisão eu ia dobrar de tamanho... E o meu corpo ia ficar muito diferente do restante. Então, era por isso que eu não estava indo. Não era pela minha falta de capacidade na dança, porque eu era muito capaz, mas era pelo meu corpo. E isso, isso tem exatamente 10 anos. Isso gerou um monte de outras coisas em mim. E hoje, eu, definitivamente, eu tenho 23 quilos a mais do que eu tinha na época. E hoje eu tenho um peito 48,50 o que me impossibilita de achar várias roupas. Inclusive para eu conseguir dançar. Porque eu tenho que usar três tops. porque E, e essa coisa do peito ela é muito particular. Porque as pessoas não olham na sua cara. né? As pessoas esquecem que você tem cara. Elas, elas só lembram que você tem peito. e é, Você não pode usar um decote, porque aí você vira uma puta. E se você tampa, fica uma, uma parede assim, na frente do seu corpo. E eu fico com a sensação, primeiro, né, que a pressão estética ela sempre vai bater em cima do corpo de genitália feminina, isso aí a gente já sabe, estamos aqui né, em grande maioria, mas eu fico também fico querendo que a gente perceba como é no detalhe também, né? Tipo, a gente fica falando do macro, mas às vezes é num... Porra, no peito é um pedaço do meu corpo, sabe? Aí a galera vai lá e implica com a orelha do colega, vai lá e implica com a boca do colega, o pé, tem umas coisas aqui que são assim, parte dessa construção do que é uma estética bela, do que é bonito, do que é interessante. E agora, com as redes sociais, o que é vendável também. Porque o que é estética é o que é vendável. Na grande maioria das vezes. Né? O que todo mundo quer comprar. E agora a gente mede os nossos corpos pelo quanto as pessoas querem me comprar, o quanto elas querem me dar like, o quanto elas querem me dar view, o quanto elas me compartilham, o quanto elas estão querendo me ver isso está distorcendo muito as nossas noções de, de corpo mesmo. né? E eu queria te perguntar assim, se você percebe que nesse processo da criação de conteúdo, que existe uma luta muito maior para ser responsável com a sua autoimagem, sabe? Tipo, com você mesmo, porque eu acho que... Eu não tenho um quinto do seu tamanho, mas... O que eu já faço na internet já é alucinante. Eu já fico fritado. Eu fico, meu Deus, eu vou. Eu visto 15 roupas antes de gravar um vídeo para o Stories. Galera, vocês não têm noção do tempo que a gente gasta para gravar um vídeo. Um vídeo. Para essa porra dessa rede social. É bizarro, né? E aí eu queria te ouvir falar sobre isso.
4: É, eu acho que isso. É aí onde a gente vê a, a diferença mesmo de quem é, constrói e quem entende é, um conteúdo enquanto consciente mesmo. Assim. Eu, na minha criação de conteúdo, eu sempre penso isso, véio, criação de conteúdo, para mim, é muita responsabilidade. Porque é isso, porque tem uma galera que é muito grande, é uma galera que tem muito dinheiro e que não tem responsabilidade nenhuma com aquilo que produz sabe então E eu entendo é, o peso da minha, da minha responsabilidade mesmo na criação de conteúdo. Por exemplo, eu sou uma criadora que sou ligada a um rolê de moda. E aí, para você entrar no nicho de moda enquanto criadora, é isso, a galera tipo uma marca, sei lá, de loja de departamento. Tipo, não quer uma mina igual eu, porque uma mina igual eu... É você fazer o quê? É você ter que discutir gênero? É você ter que discutir expressão de feminilidade para a galera não quer isso. Eles não querem alcançar esses lugares. E aí é a responsabilidade de você ter um conteúdo que é consciente, velho. Mas é de saber que tudo que eu coloco ali, tudo que eu falo e tudo que eu indico tem uma responsabilidade, tem um crivo. Porque é isso, tipo na internet está cheio de gente aí para você consumir várias coisas. E da mesma forma que é, eu tenho esse olhar para quem eu consumo, para quem eu gosto, eu acho que é importante velho a gente também ter esse olhar com quem está consumindo o nosso rolê, por exemplo. Véio, hoje em dia tem aquele rolê de ah, você ganha dinheiro com o joguinho. Gente, quem dá dinheiro é pai e mãe e olha lá ainda... Quando dá, véio. você acha que você vai julgar um negócio e o negócio vai te dar dinheiro? Pô, não vai. Véio. E a galera ganha muito dinheiro com isso muito. assim. Da galera pensar assim, uma publi. Ah, vamos fazer uma publi aqui, tipo assim, um milhão de reais, para sei lá, porque é isso. Porque você está enganando o seu público. Então, é... e é não entendimento também, que eu sou uma criadora de conteúdo nichada, que é para um público muito específico. Mas é isso, de entender é, o valor da minha comunidade e de entender a responsabilidade está estar ali, sabe? Acho que para mim é, nada é por acaso. Eu sou uma pessoa muito tímida. E aí a construção de conteúdo para mim foi um rolê que foi muito difícil. E, então, todo mundo que está ali são pessoas que eu me identifico, velho. São pessoas tipo eu e Gil aí, aliás, eu não deixo de dizer isso: que Gil foi a primeira pessoa que abriu portas para mim nesse rolê de criação e botou fé no meu rolê, então tem que vir aqui publicamente também dizer. Mas é isso, de tipo assim, de ter uma comunidade de migas que estão comigo, velho. Para além dessa relação de tipo, ai, influencer e meus fãs que a galera fica. Não, velho. É a galera que está comigo ali no rolê, sabe? Que está comigo ali na sarjeta, mas está aqui comigo sentando e trocando uma ideia. Então eu acho que é sobre isso, assim, responsabilidade, gente. Dessa era aí de tanta informação, se a gente não tiver responsabilidade, acho que a gente está fazendo muita coisa errada. Exatamente.
1: Jamene, é, falando de um outro lado, eu sou eu trabalho com publicidade, né eu sou estrategista de conteúdo de uma agência. É, a responsabilidade ela é tão pesada que, quando você vai contratar um, um criador de conteúdo para representar uma marca que você está trabalhando ali, uma vez eu estava numa agência que faz uma marca de batata frita, de batata congelada. E viraram e falaram, vamos fazer um projeto com um cara X, daqui de BH. Eu falei, ele não vai fazer. Porque, como é que você sabe? Eu falei, não vai fazer porque ele condena a boteca que tem... Ele não compra batata frita no boteco que tem batata frita congelada. Ele não gosta. Ah, mas aí, e a grana que for? Eu falei, primeiro que eu sei que o cliente não vai pôr grana demais. Segundo que eu sei que ele não vai fazer, porque vai dar ruim para ele. É a imagem dele. Ah, mas você é amiga dele para falar isso? Eu falei, não sou amiga, não, mas eu tenho contato dele, porque a gente já tentou fazer outras coisas com ele. que quer o contato? Tenta a sorte aí. Não vou fazer. Resposta do e-mail. Não vou fazer porque eu não faço conteúdo para batata congelada, porque eu trabalho com produtos, eu prefiro trabalhar com produtos em natura e tal. Falei, quer um, um criador de conteúdo que vai fazer? Fui atrás da criadora de conteúdo que tem um público 35, 45 mais, que quando posta alguma coisa de comida, posta para facilitar a vida das pessoas, está lá fazendo publicidade até hoje, Cinderela de Mentira, fazendo publicidade para batata bem Brasil, Brasil. Quando você é responsabilidade é, tem responsabilidade com o seu nicho, com o que você fala e você se posiciona, não importa se você tem... É, a publicidade chega para você, o conteúdo chega para você e o contratante tem confiança de deixar você fazer o que você quiser com o conteúdo. Nessa ocasião, a gente sou com o Nenel, que é do baixa Gastronomia, e as pessoas queriam fazer com ele essa publicidade. Não vai rolar. Ele mete o pau em batata congelada. Não, boteca, ele fala enche a boca para falar caraca, o boteco aqui, ó, batata mesmo, estava lá descascando, que não sei o quê. Naquela época, a gente já falava disso, tem uns quatro anos, aí a gente entrou na pandemia e mais ainda, a gente tem que ter essa responsabilidade sobre o conteúdo que a gente posta. Então, é, conteúdo de compra demais, é, conteúdo de... É, eu via várias amigas que fazem conteúdo de moda plus size, fazendo, toda semana compra, toda semana compra, porque acabou o conteúdo, você não, você não vai para os lugares. E eu cheguei para algumas e falei, gente, pelo amor de Deus, não é todo mundo que pode fazer uma comprinha toda semana, sabe? Segura a mão aí no conteúdo de compra, vamos falar de outras coisas, vamos falar de reciclagem, vamos falar de reaproveitar, porque pega mal. Pega muito mal no, no, no contexto que a gente passou nos últimos dois anos, que a gente ainda está vivendo, de gente ainda passando fome nessa bolsa desse governo, de gente ainda é, comprando osso, sabe? Eu já ouvi de produtor de eventos falando eu não disputo mais ingresso com quem está vendendo outro festival, eu disputo ingresso com cesta básica, isso é pesado. E as pessoas ainda têm essa, essa coisa do consumo. Então, quando você produz seu conteúdo com muita responsabilidade, o retorno vem, e vem da melhor maneira, porque ele vem com reconhecimento e autoridade. Então, é um trampo, mas continuem fazendo. Quem vive de conteúdo, continuem fazendo com responsabilidade. Temos mais criadores de conteúdo nesse ambiente. Amandinha, beijo. Honey, beijo. Continuem sendo genuínos aos seus conteúdos para vocês chegarem em lugares importantes. Porque é, a gente já, já é muito. Neste caso, que somente mulheres criadoras de conteúdo, a gente já é muito tirada por menos. A gente é muito tirada por menos. Ah, é blogueirinha, ah, é isso, ah, é blogueiragem. Não, gente, isso é, é trabalho. As pessoas vivem disso. Hoje, os profissionais de dança vivem muito da internet. Eles precisam muito mostrar o trabalho da internet. As meninas lá trabalham com comida, com com lifestyle. Se você não mostrar o que você está vendo ali o tempo inteiro, você precisa ser responsável. Você vai mostrar? É, você vai fazer propaganda para bolsonarista? desculpa publicidade para bolsonaristas para mim hoje é o fim se você se posiciona de uma forma que você não é, é se eu digo eu não sou uma pessoa bolsonarista você vai lá e faz publicidade para bolsonarista para mim você está sendo eu acho muito fim a gente conversava disso outro dia né rani sobre as pessoas que são que, que que agem com com eu acho muito paia eu acho muito ruim então quando você é genuíno quando você as marcas olham as marcas percebem é, porque dentro das. Infelizmente, a gente não está nos lugares de decisão. Mas a gente está, eu, é, como publicitário, eu estou no lugar de estratégia. Então eu não faço nem chegar na mão do, do patrão uma pessoa que, que, de quem vai escolher uma pessoa que não tem fit com o negócio. Então é muito importante continuar sendo responsável com o que a gente faz. Isso vale para tudo, isso vale para quem vende produto, isso vale para quem para o artista que vai entrar, para vocês que entram em projetos de, de, de lei de incentivo e tal, é importante é manter posicionamento e na hora de você levar o projeto para frente também, porque não adianta nada. A gente tem uma feira de moda plus size. É, a gente estava conversando um tempo atrás sobre uma outra feira de moda plus size que fez uma ação com uma loja grande, o um Magazine, Pô, Meteu um banner gigante do Magazine. Eu tinha achado uma ideia excelente. Aí a Sandra falou, nossa, deu um B.O. do caramba, porque como é que você mete o banner gigante do Magazine, que paga milhares de dinheiros por isso, e lá dentro só tem produtor pequeno? Que quem está ali vendendo é a pessoa que costura, é a pessoa que faz, é a pessoa que corre atrás, é a pessoa que desenha, chupa cana, assovia, faz financeiro e é a blogueira da marca. E isso me, me deu uma, uma abrida boa de olho, porque eu olhei e falei, porra, eu não tinha pensado nisso por isso por tudo isso passa a indústria a mesma indústria que nos massacra porque se tem gente gigante ganhando em cima de gente muito pequena e a gente está corroborando com isso está ruim então é muito importante a gente continuar tendo essa responsabilidade com tudo com todas as coisas que a gente for apostar a nossa imagem na vida então enquanto a treca, enquanto coletivo enquanto banda enquanto bloco é, quando a gente tem uma ideia quando vocês tiver uma ideia muito boa a gente tem, vocês tem que pensar muito nisso sabe de onde é que a gente vai colocar essa ideia? E uma coisa que a gente não fala, que a gente falou aqui o tempo inteiro, eu acho importante trazer, a gente fala sobre as nossas ilhas de acolhimento, né? É, ah, tem que furar a bolha, tem que furar a bolha, mas às vezes a bolha é o que salva, sabe? A bolha deixa a gente respirar. A bolha bolinha bolinha ama, né? Eu amo bolinha. É, eu não sei o que seria de mim hoje se eu não tivesse rolê de peso na vida, sabe? É, eu não sei o que seria de mim hoje se eu não tivesse encontrado BH Estilo Plus conhecido as pessoas que eu conheci lá. Eu vou, se eu tiver 30 reais, vou comprar uma blusinha de 30 reais, rezar para ter uma blusinha de 30 reais no bazar das blogueiras na feira, mas eu fico o dia inteiro ali. Hoje eu tenho a obrigação de ficar o dia inteiro, mas antes eu ia de rolê mesmo, de ficar lá o dia inteiro, porque aquilo ali é um deleite para os meus olhos. É ver outras pessoas, não só porque elas estão comprando e gastando dinheiro, não sei o que não, porque elas estão se surpreendendo com coisas muito boas acontecendo para elas. E falar, caraca, eu sempre quis ter essa peça, eu sempre quis vestir um blazer, eu sempre quis vestir uma calça jeans que me servisse, e que não me apertasse, e que os, os hiperfeche. Eu sempre quis encontrar outras mulheres e ver as mulheres vestindo aquelas coisas assim. É surreal você chegar nesse lugar. É, e essas ilhas, elas precisam... É, os lugares seguros para nós, gente é muito importante no último carnaval é, carnaval oficial né o último carnaval que o patrocina a prefeitura e banheiro químico na rua o, eu fui convidada por um bloco para fazer um discurso na abertura do bloco e há uma outra e nesse momento eu estava saindo do bloco e veio uma pessoa de um bloco muito grande de BH e falou eu quero que você fale isso no meu bloco eu falo eu não vou falar não vou falar isso no seu bloco eu não tenho a menor condição de falar isso eu estava no daquele jeito e o Rubens Aredes falou que, que queria que eu falasse em cima do trio do Brilha. Eu falei: eu nunca vou falar isso em cima do trio do Brilha. Porque eu não sei o que eu vou receber lá embaixo, sabe? Por mais que a mensagem tenha que chegar a mais pessoas possível, eu tenho que chegar a mais pessoas possível. Mas eu não sei o que vai acontecer se eu vou para o então, Brilha às 5 horas da manhã e vou falar lá que as pessoas têm que é, respeitar os corpos maiores do carnaval e olhar para a gente com afeto, e chegar lá embaixo de uma galera louca, virada do, do, dos dos carna, carna mirante aí, sei lá, que desce para o e que vai chegar lá e vai embaixo me chamar de gordo escrota, vai querer me passar a mão, vai querer, ah, você é, gostoso, você não é a grande gostosa, então vem cá. Porque eu não sei se esse lugar é seguro para mim, e não é. Eu amo brilho, eu adoro brilho, para mim isso é carnaval depois que, to que sou sereno do brilho. Mas eu não tenho coragem de subir naquele trem ainda, porque eu não me sinto acolhida e segura de verdade. Eu preciso estar segura. E é, estar em lugares que me proporcionam isso, para mim, é extremamente fundamental. Não dá para eu ir para um lugar onde eu não sei se eu vou ter segurança. Porque é uma luta política? É uma luta política, mas eu preciso me preservar. A gente tem um background de, de, de um monte de de psicológico, eu não preciso arrumar mais um, sabe? Então, é muito difícil. Se a gente tem um bonde, uma ilha para ir junto com a gente, até para ir para esses lugares que são menos seguros, eu preciso estar com com os meus e é por isso que eu sempre carrego meu bonde junto eu tento convidar todo mundo é, porque eu preciso olhar e me reconhecer ali, é, nas pessoas que estão aqui Para mim é importante me reconhecer nas pessoas e ver que tem alguém tipo assim, se eu estiver falando muita merda vai ter uma pessoa olhando para mim dentro dos meus olhos então andem com suas bolinhas assim furem vez ou outra mas façam, promovam suas ilhas de acolhimento porque não dá para viver sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho de tudo
0: Você quer falar?
1: Tenho amigos que te deem guardanapo quando você está suando igual uma tampa de bule, porque você tomou anti-inflamatório.
0: O meu está meio ruim. Será que você... Pode ser Vamos ver se chega. Acho que
5: talvez tenha que ligar ele. Oi. Oi. Gente, perdão, já deu uma choradinha aqui, porque é isso. Ali Lila é muito a minha bolha de acolhimento nesse mundo. assim. Queria parabenizar a Trunk é, pela iniciativa. É, o que eu senti né, nessa volta aí da pandemia, dos blocos, dos rolês e tal, é que os corpos dissidentes, né, as sexualidades dissidentes, elas desapareceram de muitos espaços, sabe? Então, assim, que bom que a gente está preservando... É, esse espaço aqui. Então assim, né, teve blocos que eu cheguei e, e falei assim, ai, né? o bloco emagreceu, ficou branco de repente, que, que pegou, né? Então massa demais essa iniciativa. E a pergunta que eu, né, o questionamento que eu tenho para vocês, né, vocês estão aí falando de responsabilidade e tal, e eu estou no momento que eu estou muito exausta de ter responsabilidade, eu estou exausta de explicar, estou exausta de falar, é, né? Esse final de semana Passei uma situação de assédio e, desde então, a única coisa que eu tenho feito é explicar para as pessoas. Né? Então, assim, quando você é uma pessoa que está fora aí da, da norma, né? do que se esperam, inclusive, que é o que o presidente promove, né? tipo assim, é, não te estupro porque você não merece, não te estupro porque você é feia. Né? Então, assim, eu acho que foi o primeiro assédio que ficou muito claro para mim, que era porque eu era uma mulher lésbica. Né? E aí eu queria perguntar para vocês, assim... É se isso, né, se não chega uma hora também, vocês que produzem conteúdo, onde vocês, né, a Lila falou aí um pouquinho já dessas bolhas de conforto, que é, né, que bom que eu tenho todo um, um círculo de, de acolhimento, mas como também equilibrar isso, porque chega uma hora que a sua saúde é, cobra, né.
4: Ou então, o que eu faço é não fazer sentido mesmo. É isso. Eu. É isso, a gente fica num processo que é muito cansativo, velho. Olha que eu sou uma pessoa que vem da educação, então, né, eu entendo a educação como uma forma de a gente mudar a sociedade. Mas também estou cansada, velho. Tô cansada mesmo, militante cansada, sabe? É, e é isso, assim, acho que a gente sempre tem que ficar se explicando, velho. A vida inteira a gente tem que ficar, sabe, se explicando. Ah, por que, que eu faço isso? Por que, que eu faço aquilo? A ah, gente eu faço porque eu faço, assim, sabe? Então, por que é isso? Porque no final das contas é a gente que segura o nosso rolê, é a gente que cuida, né? A gente, a nossa rede de apoio, que cuida da nossa saúde mental, da nossa saúde física. É, então. É, eu, eu tento focalizar, eu acho que é importante a gente furar as bolhas É importante a gente furar as bolhas Mas é também dar o que dá a conta de fazer véio, Porque senão a gente só fica a vida inteira é, se explicando A gente tem que se explicar o tempo todo A gente tem que fazer sentido o tempo todo Para pessoas que, na verdade, elas não estão nem aí Tipo, assim, Elas não estão nem aí, a gente tem que ficar é, se explicando, tipo, igual véio, eu sou uma mina preta, eu tô cansada, véio, tô cansada de ficar explicando as coisas. Cara, você quer saber? A gente tá na era da informação, velho. Você pega o telefone, vai tentando tanta informação no telefone, eu tenho que te explicar uma coisa que já existe, já tá escrito, velho. Pessoa pode você... pro
1: BBB é. também, né? Porque é. no BBB o povo tá com tempo para explicar. Né?
4: Coitado, né? o cara lá falando que ele veio da roça, o cara é milionário coitado não teve acesso ou tem aqueles que fazem também né o letramento mas um letramento bem estranho também e aí tipo assim você tem que ficar explicando uma parada que já tem velho já tem produção ou para mim uma das coisas mais incríveis aí tipo assim você pega a gente tinha vários equipamentos a gente consegue é, agregar tudo no equipamento só velho você abre o YouTube ali você pergunta, é, o que você é ser negro? O que esse é sapatão tá tudo ali, a pessoa não faz? O um mínimo esforço. Você tem que ficar explicando a mesma coisa, velho. E hoje em dia eu falo: não vou explicar, velho. Você quer saber? Você tem que pesquisar. Pô. Às vezes nem precisa
0: é. procurar, né? Igual a Siri, agora há pouco. Afastar, já respondeu. eu nem
4: perguntei nada. Pô, eu também não sabia. Eu também fiz meu corre, velho. Faz o seu corre também que é isso, tem uma galera que é tudo mastigado, tem uma galera, ah, eu não entendo, pô, velho, então, infelizmente, é, é isso, né? Você que lute aí, é isso, a gente tem que preservar a nossa saúde, porque, senão, a gente vai ficar a vida inteira tentando fazer sentido, e é isso, e a gente vai adoecendo nesses, nesses momentos, sabe?
2: E até sem alguém para ficar perguntando para a gente, a gente fica se explicando, porque essas vozes voltam, né? A opressão fica ali vivona e você fica lá criando explicação dentro da sua cabeça para ninguém. Até a hora que você fala, não. Porque é isso, né? Essa explicação e essa espera da, da gente explicar tim, por tim-tim também é uma ideia de servidão, né? De que esse corpo tem que estar tá ali servindo algo prontinho para outra pessoa, né? então É, pô, então vou me servir, né, pô? Cala a boca aí, voz. Vou ali fazer um negócio por mim, vou fazer um outro negócio. Porque às vezes é isso também, né? É a gente escolher as batalhas, eu acho. Tem umas, uns letramentos que valem a pena. E que também é, eu quero ter. né Pô? Tipo assim, minha avó lá com maior dificuldade me falar meu pronome. Não vou sentar com a minha avó para trocar uma ideia. Óbvio que eu vou. Mas minha avó não é qualquer pessoa ali do boteco que acha que, que tem que ter. E que acha que vai... E porque é isso. Né? Ainda tem uma ideia muito maluca, eu acho, na cabeça do povo, de que pedir a explicação É legal. Sabe? não que legal que eu sou aqui, porque eu quero no te ouvir, eu te quero a sua aula, aula aqui. Né? Você é louco de aula. checkmate mate no rolê, é, o
1: povo é. querendo saber. Isso,
2: mas o povo quer estar tá bonito com o louco de checkmate, mate quer estar tá bonito eu ainda. Tô te dando um palco aqui para você me dar uma aula, né? E da gente poder falar. Você não usar o seu pronome, amiga. É, e, e aí é isso, pô. Você quer uma aula, eu cobro 60 reais assim, mais ou menos para dar uma aula mesmo, mas aí vamos pegar de teoria, vamos estudar mesmo, e pá, aqui no boteco tá querendo aprender mesmo? escuta porque a galera não escuta, né a galera está querendo falar. então E com relação a várias coisas, né? tipo isso, qualquer pergunta invasiva que o povo vem, porque tem pergunta para tudo, o povo tem curiosidade de tudo, de repente né você virar a curiosidade da pessoa que nem lembra que a gente existe, por exemplo, lá tendo uma roda de amigo, né? e quando a gente fala isso, aquelas perguntas de, ai, quantos amigos trans você tem, ou quantos amigos sapatão, ou quantos amigos pretos você tem, ou, ah, você já beijou alguém trans, que a galera revete e fala, alguém trans já quis te beijar? na verdade, né? Alguém preto já quis te beijar e pá, mas nesse essa galera Está mais a fim de falar que entende de uma minoria do que ter essa galera na vida de verdade. Né, colar com alguém de verdade, trocar ideia, entender qual que é o corre do dia a dia,
1: valorizar de... o corre, valorizar
2: o corre que é no dia a dia acompanhar alguém para ir numa loja, experimentar roupa ou então para ir num banheiro específico, na pessoa não vai conseguir ir no banheiro, então é o, o corre real. é Essa galera que merece o nosso letramento e que ainda precisa. A gente dos nossos rolê ainda não sabe de tudo das nossas mazelas e de como se tratar bem, né? Como que às vezes a gente gasta moeda? Indo lá nas outras galeras mesmo, né, assim. E aí, já aproveitando para falar, já que nós somos todos de bolhas diferentes, que estão começando a se furar, mas também para virar aquela bolhona enorme, pá. É... Perguntem, velho. Quando você tiver dúvida sobre o gênero de alguém, pergunta. É um trem tão assim, sutil, simples, que pode ser feito com delicadeza, não precisa ser uma pergunta invasiva. Né? Uma pergunta assim, não porque você precisa saber o resto da vida inteira da pessoa, a transição da pessoa, mas porque você quer continuar trocando ideia com a pessoa sem errar. Né? Porque às vezes é isso. O povo fala, ah, tem abertura para perguntar, então já me fala tudo aí. Você hormoniza, como é que você transa, você, né? e aí. Pô, não é sobre isso, velho. Você não quer continuar uma conversa de boa, sem constrangimento? Pergunta o que, é que você precisa saber para isso. né? Assim, e sem justificar que é difícil, sem justificar que você não sabe que você vai errar, porque isso aí a gente já sabe também, mas a gente também vai encarar. Então, encara essa parte de boas né? e vão praticando normal. assim, isso aí. E aí o meu pronome é elo, ele, para quem está em dúvida também já... É...
1: Tá bom... Já que eu estou aqui, deixa eu dar essa letra para economizar umas perguntas. É, a militância ela é muito cansativa mesmo. Né? E, além da criação de conteúdo, para quem cria conteúdo, você tem dois, duas coisas cansativas. Mas viver sendo um corpo dissidente e lutar para que outros corpos dissidentes vivam bem é muito cansativo e te colocam nesse lugar de obrigação uma vez eu estava conversando com uma pessoa ela falou, ai, a gente tem que trocar uma ideia porque eu quero aumentar a grade da minha marca eu falei, beleza, me manda um e-mail vamos conversar sobre isso Aí me manda um e-mail, que frio, Lila, vamos tomar um café eu falei, não, é porque isso aí pra mim é consultoria eu vou te dar uma consultoria de como você pode aumentar a sua grade é trabalho ah, mas é porque eu queria fazer uma campanha só com pessoas gordas vamos conversar sobre isso vamos, consultoria ah, você não quer chamar o pessoal do Rolê de Peso para fazer um ensaio para minha marca? Chamo. Quanto é que paga? Porque é a nossa imagem, que inclusive é maravilhosa a nossa imagem. Não é uma imagem qualquer, é uma imagem bonita, é uma imagem colorida, festiva e bem cuidada. Porque a gente é gordo e não é desrelaxado. Então, as pessoas elas não têm isso é, na cabeça de que existe uma militância existe um trabalho. Então, ela é criadora de conteúdo. A vida dela é ser uma mulher preta, lésbica e gorda, fora do padrão. Ela cria conteúdo de moda. Por acaso, o conteúdo dela tem que transicionar sobre esses assuntos, ela tem que transitar sobre esses assuntos para falar sobre ser uma mulher lésbica, preta e gorda, criadora de conteúdo. As pessoas têm muito disso. Já ah, é criadora de conteúdo de moda plus size. Não, são criadoras de conteúdo de moda. Elas são gordas. Então, elas falam para quem investe como elas. São criadores de conteúdo de moda. E eu fico muito feliz quando as, as criadoras que eu acompanho, que eu gosto, que eu sigo, ou que são minhas amigas, ganham prêmios de criadores de conteúdo de moda. Porque elas estão lá dando o nome delas, estão se vestindo melhor do que 90% da população magra do Brasil, e eu, fazendo um trampo massa. E eu conheço, eu sei de uma, duas criadoras de conteúdo gordas brasileiras que têm mais de um milhão de seguidores. Eu conheço gente que está nesse corre há 12, 13 anos... Quando ter blog era, sei lá, capinou isso daí, 2007, 2008, que não tem 500 mil seguidores no Instagram. O algoritmo ele é mal doce também com a gente. Sim. Então, a gente tem que entender que chega um momento que tem briga e a gente não tem que comprar. Deixa lá, deixa falar sozinho. Ah, mas vai falar muito. Deixa falar sozinho, deixa o assunto morrer. Vai morrer esse assunto lá. Porque a gente também erra. E se a gente não deixar o assunto morrer... Quando a gente falar uma besteira, quando a gente pisar fora da faixa, não vão deixar o nosso erro morrer também. Então vamos seguir a vida com um pouco mais. É, é seguir a vida com leveza é um pouco disso. É assumir que a gente erra, assumir que os outros erram. Se você não quiser responder, a gente não responde. Se você quiser dar o preço da sua hora, você dá o preço da sua hora de consultoria, de trabalho, de, de imagem, de treinamento, de aula. Porque é seu trabalho, é sua profissão. Não quer pagar? Beijo. Joga no Google. Para gente ter uma vida um pouco mais leve. E se fechar na bolha também quando for necessário. Ah, eu não quero mais falar com essas pessoas. Então, fecha aqui na bolha, vamos mandar mais a gente, vamos correr, fazer os corre mais a gente. É, você falou no início da sua fala sobre rolê de preto. Mano, que rolê foda, né? Menino, eu senti uma, uma pessoa fora do lugar. Sexta-feira eu fui no rolê no Dissertal, estava tendo ele aí. E eu amo ele aí. Eu gosto muito de samba reggae. Aí estava tendo ele e e só tinha preto. E eu me senti fora. Da... Sabe à a vontade você tem de pedir desculpa para as pessoas? Você tá ali, desculpa que eu tô aqui. Desculpa que eu tô aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti muito privilegiada de poder estar ali e ver essas pessoas se sentindo aquilombadas. E é uma uma fala que me lembra, remeteu muito a uma amiga minha que foi no rolê de peso. E ela falou que rolê massa, Lila. Quanta gente linda, feliz de estar aqui. E a galera pesa no look, né? Eu falei, pesa. Eu fui no, no ILEAE e eu vi a galera pesa no look. Aquela pessoa ali, se, se, tirasse, ela, se tirasse ela do meio da galera e jogasse no palco, era questão só de duas rodas de saia ali para ficar igual. Porque as meninas estavam com as rodas de saia ali, que é um negócio que pesa. Bonito. Ali, igualzinho. Parecia uma rainha. Um orixá, uma entidade. Bonita, feito um boleto pago, à vista antecipado. E é a mesma coisa que as pessoas falam com a gente quando eles vão no rolê de peso e vem a gente feliz, e sendo feliz, e e colorido, e, se estiver frio, a gente está de e de mão comprida. E é isso, porque é, é, é um lugar que a gente se sente muito feliz e acolhido, então, se fechem mesmo nas suas bolhas, se fechem mesmo nos seus quilombos, nos seus, nos seus rolês, porque a gente precisa disso. É, a, a militância só sobrevive porque tem algum lugar que a gente se acolhe. A gente não consegue dar a cara, na a tapa na rua, se não tiver uma galera. Que, quando você chegar em casa, vai pôr um gelo, sabe? A gente precisa de gente para pôr gelo. A gente precisa de pôr gente para fazer massagem nas costas. A gente precisa de pôr gente, de gente quando você fizer uma cagada do tamanho do mundo. A pessoa falar: todo mundo erra e vai lá com um pano. Igual pica-pau depois, sabe aquele meme do pica-pau? Todo mundo erra. A gente precisa de gente com um paninho ali pra gente de vez em quando também, porque é, isso é ser acolhimento. É acolher até quando a gente faz merda, porque não é sempre que a gente vai estar certo. Ou vai ter, ter hora que a gente vai estar tá certo, mas a gente vai pesar a mão. Porque a gente está cansada.
0: Falei demais de novo. Sim, a gente precisa de gente que não odeie a gente só por existir, ser quem a gente é e estar tá no nosso brilho, né, na nossa autenticidade. Foi um prazer estar tá aqui com vocês. Obrigada. Aprendi muito. Obrigada a todo mundo que veio. Ah, você tem uma pergunta? Vem cá. Bem, vem, vem. Eu não tinha visto,
6: desculpa Vou tentar ser breve. Boa noite, gente. Ai, que nervoso. Enfim, é, vi vocês falando sobre infância, vi vocês falando sobre adolescência também. E sobre, enfim, agressões, espaços que às vezes são negados. E é, vou tentar falar de uma experiência pessoal. Sei que você trabalha com educação por agora, né? Te conheço, trabalha agora, conheço o trabalho dela agora também. E, enfim... Tive que sair da escola por motivos de, de, assim, você tá naquele espaço, você tá ali, não tem ninguém falando para você exatamente sai daqui com essas palavras, mas, assim, era uma agressão diária, sabe? Era, tipo, assim, os olhares dos professores, os olhares dos outros colegas, era uma coisa que... Sempre foi um rolê muito difícil. E quando você para para pensar uma coisa tão básica, é uma coisa tão que tinha que ser universal, que tinha que ser para todo mundo, é, é educação. Não estou falando de nível superior, estou falando de educação em ensino médio. Estou falando de educação, tipo assim, sabe? Todo mundo tinha que ter. E muitos dos meus, principalmente nessa questão que veio a pandemia, que agora são novinha terminei agora, não terminei, porque eu tive que sair antes por questões mentais, mas assim, sabe, é, um, é uma coisa que eu não escuto as pessoas falando sobre, dessas crianças e desses adolescentes que, assim, foram negados um afeto, foram negados um, um carinho, foram negados um espaço de, de, de segurança mesmo, de você poder frequentar um lugar que é nosso, sabe? É uma escola, eu preciso de terminar isso para eu poder viver no meu futuro. E eu não, não consegui ter esse mínimo, sabe? E é, é muito difícil, assim, porque tem muitos amigos que estão perrengando muito para terminar esses últimos dois, três meses que, que tem aí para terminar o ensino médio, porque estão desde o início do ano não aguentando mais e para a escola porque é todo dia uma coisa diferente, todo dia um, um rolê diferente. Então, assim, é, me descobri como criança viada muito cedo, que foi, pra minha família, suave, mas esse acolhimento que eu tinha dentro de casa, eu não tive dentro da escola. Então, é, eu sou aluna, fui aluna bolsista por muito tempo, 100% da minha vida, fui aluna bolsista. Então, tinha esse quê também. Mas o que mais pegava era do fato de eu ser uma menininha lésbica. Então, assim, eram muitos olhares, eram muitas coisas que você ficava, tipo assim, velho, eu já tô de boa com isso, eu não preciso que vocês estejam de boa com isso, mas eu preciso ter amigo, sabe? Eu preciso ter essa bolha. E esse, e esse rolê, mas como ter essa bolha e esse trem todo, sendo que 90% do tempo eu estou ali dentro da escola. Como achar a minha bolha dentro da escola? Eu fui achar quando eu entrei no ensino médio. Mas assim, foi do quinto até o nono, sozinha. Eu e a tia da cantina, sabe? Chegou no ensino médio, a galera já. Celular nananã, internet, já havia pessoas mais parecidas, né? As pessoas já se descobriram um pouco mais. Enfim, vou tentar ser breve, vou tentar fechar o que eu quero falar é que é um processo que é muito difícil, é um processo que é muito negado e quantos mais da gente vão sair, sabe? Porque não, não fui só eu. Que eu conheço, que é eu conheço pouca gente, não conheço o mundo inteiro, entendeu? Conheço pouca gente, conheço pouca gente daqui de Belo Horizonte e de São Paulo. Foram, assim, 20% dos meus amigos que tiveram que sair da escola porque não aguentavam mais. Foram 20% de pessoas que eu conheço que foram negadas um direito básico que é a educação, sabe? Então, agora as coisas estão melhorando um pouco, agora as pessoas estão tendo um pouco mais de medo de... Sabe? De nos bater, de nos xingar, de enfim, nos expulsar, mas até quando vai isso, sabe, até quando que é possível você ir aguentando para poder ter, por exemplo, ou era eu aguentar isso e pegar meu diploma, me machucar imensas vezes, mas pegar meu diploma, ou era, sabe, ou era o quê? sabe quem fala sobre isso quem que quem que eu estou escutando falando sobre isso e enfim aí quando começa a ser bom quando começa a galera a aceitar entra nesse espaço também de você tem que responder tudo porque eu era a única que, que já tinha me colocado né nesse espaço de sou lésbica assim sou mulher lésbica assim nem sei se sou mulher mas enfim <risos> sabe é e é muita pergunta, é muita tipo, você já se colocou nesse lugar, então você vai me explicar quando tiver um trabalho que a gente está fazendo sobre humanidade. Quem que vai dar as palestras aqui é você. Quando a nossa escola quiser portar, como nós somos uma escola inclusiva, quem vai ajudar é você. Só que quem que me ajudou, sabe? Então é tipo eu sempre nesse lugar de ter que ajudar o outro, de ter que me dar, de ter que me descobrir, ter que descobrir tudo sozinha e fazer tudo sozinha. E até quando, sabe? Até quando que vão ter crianças saindo da escola porque não se sente confortável, gente? Sabe? E o que fazer? O que, que vocês acham? Eu não, não acho que seja uma experiência única. Todos os meus colegas LGBTQIA+, sentem isso. Não duvido que vocês, como corpos, não enfiados dentro desse sistema, assim tão diferente, né? Posso que vocês passaram por experiências assim também, mas até quando, sabe?
2: E quando você fala de sair, né? É tão doido como que essa visão as pessoas têm uma visão de que é uma escolha, né? Sair, tipo assim, eu, eu trabalhava também com a galera da evasão escolar A galera de abrigo E aí tinha muito esse nome, evasão escolar Tipo, a pessoa saiu né? Como se não fosse todo Um movimento que rola ali dentro Para que a pessoa saia né? Ela é a pessoa Isso, é a pessoa expulsa do espaço né? Tipo, e os espaços Educacionais tipo, é, Me identifico com você Mesmo da época que eu Custei para formar na universidade também e que ficava isso ano após ano e o trem delongando ali, sem saber se vou formar, mas pensando. E aí, será que vale mais a pena segurar mais para pegar um diploma ou sair antes pela saúde, pelos outros processos todos que eu posso viver, né, e tal? E quando é num lugar assim do ensino básico que a gente precisa para ir para outros lugares, pesa mais ainda. É, e acho super importante você trazer porque é, as infâncias e adolesc... eu não sei o que que é ser infância e adolescência nesse contexto de agora um contexto tenebroso né tipo assim é... e às vezes me alivia pensar que as galeras que entraram de cota na universidade estão formando agora e estão indo ser professores também sabe isso às vezes me alivia ver amigos meus dentro da escola já lidando com a coisa no acontecer e vendo que, às vezes, é um dos únicos professores que vai bancar. Um dos únicos do, do corpo docente que vai trazer alguns temas. Mas sabendo que tem muito mais gente como a gente sendo expressiva na idade de vocês agora também, sabe? Isso vai dando uns alívios para a gente. Mas que também não mostra uma saída, né? Porque a gente está num lugar, num momento tão incerto, que fica essas perguntas mesmo, né? De até quando, assim. É, eu espero que você encontre outras pessoas Inclusive para você conseguir concluir Sabe? Na força dessa galera assim. Porque é isso assim, Eu também não sei dizer até quando Que a gente consegue le levar Mas algumas coisas que a gente consegue conquistar Depois de algo de muito sacrifício Elas abrem algumas portas depois também Sabe? Às vezes para a gente meter mais o pé na porta Lá na frente né? Porque a, a universidade foi isso Eu fiquei, sei lá Nove anos para formar num curso de quatro anos e meio. E, tipo assim, lesionou, minha filha. A TCC foi criticando a própria, o próprio curso. Né? Assim, então, é, é... Hoje, hoje eu até olho para trás e dou uma balanceada nisso mesmo. De, nossa, velho. Quanto que do adoecimento que eu descobri depois já estava sendo cultivado ali naquele espaço, sabe? É... Mas, enfim, né? Não sei se também o que eu digo traz alguma resposta, assim. Mas obrigado pela partilha. Porque a gente tem que falar mais disso, né? A juventude já agora, principalmente a galera LGBT, é uma galera que está no carnaval. É uma galera que está com a gente nos espaços artísticos. Inclusive muita galera que evadiu, né? Que não conseguiu permanecer e que está buscando outras linguagens, assim. Então, vamos colar mais junto, velho. Vamos trocar
1: mais. Bom. Que bom. Eu acho que suporte psicológico, médico, é, todos os suportes que você puder ter, se você tivesse é, essa condição, esse privilégio, é, é importante, e é importante partilhar sempre que você conseguir. É, não é uma realidade que eu vivo ou vivi, de ser um corpo dissidente dentro da minha sexualidade, mas eu espero que você encontre a sua ilha também para conseguir chegar lá, porque tá achando o seu bode. Mas eu espero de verdade. Muito obrigada por dividir e procura suporte. E mete o pé na porta. E Eu queria dizer que isso tudo acaba no final do ano, mas não acaba, porque isso existia antes. Já o Bolsonaro não chegou aí à toa. Né? Então, é muita força para você, muita luz no seu caminho.
4: É, acho que agradecer né, pelo compartilhamento, assim. Sinto muitíssimo que você tenha passado por isso, um acolho, sabe? É, e aí eu que sou uma pessoa que vem da educação, de saber assim, que tem uma galera que tá aí, tá fazendo rolê, mas muita coisa também não mudou. Tipo, é isso, foi uma criança preta é, num universo branco, e aí estatisticamente a gente tem dados que reforçam isso. Como crianças negras são menos tocadas, como elas recebem menos afeto, né? É, como sempre tem aquela eleição a mais feia da escola, você, você sempre está nesses lugares, sabe? É, hoje em dia, pra, até hoje para mim é muito difícil chegar num ambiente de uma educação formal, é, porque é isso, porque foi um processo que foi muito violento, sabe? Na minha na minha construção de vida e é isso. É, foi a, a partir do acolhimento de quem estava comigo sabe, O acolhimento familiar, isso para mim é importantíssimo Esse ano, é, eu e minha mãe, a gente fez uma campanha juntos é, E aí nessa campanha é, eu, eu tinha muita dificuldade de me assumir enquanto lésbica para minha família assim. E aí quando eu consigo falar é, para minha mãe Ela fala assim, olha Ela entendia que eu tinha muito desse sofrimento E ela falava assim, olha da rua eu não sei, mas aqui você vai ter o acolhimento, sabe? Isso, para mim, foi importantíssimo, no sentido de, tipo assim, véio, o mundo está acabando, mas eu tenho a minha família comigo, sabe? Isso, isso é muito importante, porque... É... E quem tem essa família presente mesmo que tá com a gente, é, no final é, é, é a nossa família que segura a nossa onda, sabe? E aí não só a nossa família de sangue, mas a nossa família de amigos, a nossa família que a gente constrói, quem tá com a, com a gente, velho. Então, tipo assim, é, é um processo que é violento, muito violento, sabe? É, mas aí a gente vai construindo alternativas, a gente vai. É, uma coisa que eu gosto muito de pensar na minha vida é a possibilidade da gente a possibilidade que a gente tem de viver várias vidas dentro da mesma vida então tipo assim isso aqui não determina quem que você é isso aqui não determina o que, que você vai fazer na sua vida então tipo assim isso é um momento da sua vida que se eu falasse com a jamini sei lá de não sei quantos anos atrás era para ele falar assim velho, você vai conseguir fazer outras coisas, velho? Sabe? Tipo assim, a gente tem um futuro de possibilidades, velho. Sabe? E, e essa galera que tem esse discurso. É, é isso. Eles não querem só destruir a gente fisicamente. Eles querem destruir a gente epistemologicamente. Eles querem destruir o nosso ser, véio, e a gente não pode permitir isso, velho. A gente tem que construir rede de apoio mesmo. A gente tem que fazer o nosso corre sabe então se eu existir é muito valioso véio, seu rolê é muito valioso e tipo vai passar velho mesmo assim estou te falando do fundo do coração porque eu sei que eu já passei por muita merda no ambiente escolar mas vai passar velho sabe é é isso é você construir sua rede é você ter sua galera porque é isso velho é um futuro de possibilidades velho e que bom que a gente está aqui nesse momento para dizer que existe um futuro de possibilidades é isso a gente tem a oportunidade de viver várias vidas dentro da mesma vida, velho. Então é isso. Vamos que vamos. E precisando, nós estamos aí também. Tá? É Me chame.
0: Obrigada. Obrigada. <fírus>